1: cari amici benvenuti 104 follow the flow speciale denaro del mercoledì dove ci saranno alcune cose interessanti soprattutto una mega perla iniziale dove ci sarà una vera e propria secondo me lezione di economia perché queste robe qui dovrebbero essere insegnate a scuola e purtroppo a scuola eh, si fa tutto tranne che questo quindi visto che non si fa a scuola o devo fare io qualcuno è uno sporco lavoro ma qualcuno dovrà pur farlo e quindi eh, per, per fare questo saremo stasera su Twitch, come al solito, anzi non come al solito, come da ieri, mentre su Facebook e su YouTube trovate una semplice schermata dove non mi, as- non mi sentite ma vedete soltanto che mi muovo, <ride> e dove c'è scritto venite su Twitch, questo perché Twitch ha una qualità ben maggiore rispetto a Facebook e YouTube per lo streaming, che Twitch nasce per lo streaming, mentre Facebook nasce per condividere selfie e YouTube nasce per pubblicare video ma non per fare dirette mentre Twitch nasce nasce nello specifico per le dirette soprattutto per per i videogiochi ma noi andiamo oltre per i videogiochi poi di fondo la vita è un grande videogioco quindi alla fine ci sta che siamo su una piattaforma di videogiochi qualcuno mi dice che cosa c'è scritto sulla tua maglietta c'è scritto che il 99% delle cose di cui ti preoccupi non accadrà mai, questa è la maglietta di questa sera e si legge perfettamente, che bello, 99% delle cose di cui ti preoccupi non accadrà mai ed è verissimo questo. eh. Quindi cari amici nel frattempo che siamo qui su Twitch deve arrivare un po' di gente ancora perché ovviamente adesso bisogna fare il passaggio, la gente deve capire che cosa sta accadendo, insomma tutto sto casino... Nel frattempo però ditemi se 1. mi vedete bene, 2. se mi sentite bene, 3. se audio e video sono sincronizzati, cioè il mio labiale è sincronizzato con quello che sentite, se la qualità è buona e se tutto va bene. Così nel frattempo che arrivano gli altri amici, ehm, gli altri amici vediamo Insomma, vi faccio un po', intrattengo un po' voi. Questa sera vi ricevo speciale denaro. Perché il denaro? Perché è inutile che sa, raccontiamo, raga. Eh, il, la vita è fatta soprattutto per molte persone, principalmente di denaro. Ha voglia di la spiritualità, bla 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 bla, ma la spiritualità è fatta di una serie di equilibri, dove molti di quegli equilibri sono influenzati dal denaro o perché ce n'hai poco o perché ce n'hai troppo o perché non ce n'hai O perché lo stai cercando o perché in qualche modo devi far vedere di averlo E qui stasera ci sarà una bellissima digressione su questo dove vi consiglio di ascoltarla per bene Di farla girare, di insegnarla ai vostri figli E di farla entrare dentro di voi nel profondo in modo tale da farvi quattro domande non due ma quattro e da verificare quali sono i vostri reali comportamenti i vostri reali obiettivi i vostri reali spauracchi e tutto ciò che è reale che realmente dentro di voi vi muove non quello che vi raccontate ieri abbiamo fatto secondo me un bellissimo flow proprio su questo cioè sul reale fine delle varie azioni, che sono ben diverse rispetto a quello che ci raccontiamo. Ecco, mi viene a fagiolo oggi il poter parlare di, eh, di denaro, in maniera tale che, visto che il denaro è il cosiddetto motivatore universale, essendo un motivatore universale, appunto, ha necessità di essere un po' meglio compreso. Questo perché il denaro è spesso e volentieri un'energia che non si comprende, che non ci è stata insegnata. A scuola non ehm, non esiste uno studio, non vi viene insegnato il denaro. Pensateci, avete mai avuto lezioni di denaro? Avete mai avuto lezioni a scuola di mentalità finanziaria? Avete mai avuto lezioni a scuola di gestione finanziaria, di gestione del denaro? No. Spiegatemi perché. A scuola vi insegnano a fare i dipendenti. E questo è il principio di fondo. Quindi tutta la vostra formazione da quell'ente a cui i vostri genitori vi hanno obbligato e a cui viene data la verità assoluta, perché non si mette in dubbio quello che dice la scuola. Poi quando studiavate non mettavate in dubbio. Quindi è così. E se la scuola ci insegna... Non, la scuola non vi dice che dovete essere dei dipendenti. La scuola vi infila nella testa a forza il comportamento da dipendenti. Anche perché non c'è speranza. Cioè è quello che ti insegna. Io non, non posso mai dimenticare una... Mh, tempo fa una mia amica cinese, eh, figlia in Italia, di genitori che avevano magazzini immensi nel campo della moda, eccetera, e lei mi disse io voglio andare, devo andare adesso allo Yulm, mi pare che andava, insomma la, la scuola migliore, e più costosa d'Italia, dove le voleva creare il proprio marchio di moda e lanciarlo in tutta Italia. Aveva i genitori che producevano, aveva insomma, aveva tutte le possibilità per farlo, perché aveva già un background e una struttura e, appunto, i genitori che stavano ben immessi nel mercato. Lei aveva bisogno di studiare come diventare la nuova Dolce Gabbana, o Gucci, o quello che sia. Ebbene, dopo qualche anno, la rivedo, ha finito la scuola, era incazzata nera, e c'era Daniele. Ma sai che, sai che cosa, sai perché abbiamo pagato e abbiamo studiato per anni? Per gestire, per imparare a gestire i soldi degli altri su come investirli per fare marketing a loro non per far noi un nostro brand non ci è stato insegnato non ci hanno insegnato come diventare noi i nuovi X della moda o del marketing o di quello che sia quindi neanche le scuole più importanti ti insegnano a diventare qualcosa che sia diverso dal dipendente ma peggio ancora Se per sbaglio qualche scuola ti insegnasse a fare l'imprenditore, che già non esiste, ma famo finta che esista, nel caso in cui qualcuno te lo insegnasse, nessuno, nessuno vi fa lezioni di denaro, nessuno vi fa lezioni di mentalità finanziaria, nessuno vi fa lezioni di credenze limitanti sul denaro. Nessuno vi fa lezioni su gestione finanziaria, nessuno vi fa lezioni sulla piramide finanziaria, su come il denaro dovrebbe essere gestito, su come il denaro dovrebbe essere utilizzato, su come il denaro dovrebbe essere moltiplicato, su come il denaro dovrebbe diventare un tuo schiavo. E non l'opposto. Invece a scuola si insegna esattamente l'opposto, vero come far sì che tu Diventa, diventi schiavo del denaro e così passerai l'intera vita a inseguire il denaro, a inseguire il denaro per mille motivi, ma adesso poi vi, vi spiegherò tra breve, appena insomma, siamo, siamo arrivati un po' tutti, a um, qual è uno degli schemi più spesso incontrati in moltissime persone. E vedrete che funzionerà anche con voi, perché adesso vi sto per dare tra un po' una nuova forma mentis, Vi sto o meglio, spero di darlo, io ve la spiego, poi vi, vi spingerei a farla entrare veramente dentro e iniziare a ragionare così, è ovvio che Come al solito quando entrate in una nuova forma mentis fate terra bruciata attorno perché se cominciate a fare domande diverse, a chiedere cose diverse, a comportarvi in un modo diverso, la gente attorno, schiavi del sistema, sentinelle del sistema, vi dirà che voi siete pazzi, state in una setta e solite stronzate. Rimane il fatto che loro resteranno poracci, voi avrete una scelta. Un'altra cosa interessante eh, che dico nel corso sulla mentalità finanziaria, ah, tra l'altro ovviamente se non avete visto il mio corso sulla mentalità finanziaria, quello gratuito, guardatelo assolutamente, cioè è fondamentale, andate su anaera, anaera.net, andate in regali per te, c'è cioè mentalità finanziaria e rendite automatiche, guardate quel corso e fate gli esercizi, è fondamentale, capirete come mh, determinate credenze sono all'interno della vostra testa e guidano il vostro indice finanziario guidano i vostri limiti guidano il vostro eh, tutto ciò che guidano il vostro denaro c'è eh, questa, questa cosa questa cosa che il denaro non venga insegnato a scuola è una delle è, è una delle secondo me cose peggiori che questa società abbia creato a livello di manipolazione ti insegnano la preistoria ti insegnano la geografia ti insegnano una valanga di puttanate di cui probabilmente non avrai mai bisogno nella tua vita e ciò con cui invece ti rapporti ogni singolo giorno non ne hai la più pallida idea di come funziona, come si crea come si moltiplica, come si gestisce non sai niente niente, è assurdo è, assur- è veramente assurdo ci dovrebbe essere una rivolta popolare soltanto per cambiare la, l'istituzione scolastica affinché vengano date ore, e ore, ore, ore di lezioni ogni singola settimana a spiegare ai bambini sin dalla prima elementare se non addirittura dall'asilo il denaro l- l- proprio come c'è geografia, matematica, storia, scienze, denaro perché non ci deve essere è assurdo è assurdo tanto per darvi un'idea Una statistica dice che il 65% 65 di coloro che hanno fatto miliardi, ad esempio i calciatori o gli artisti o quelli che sono arrivati ad avere dei patrimoni importanti, in poco tempo, nell'arco di tre anni, li hanno persi tutti. Questo perché? Perché arrivano da famiglie povere e arrivando da famiglie povere nessuno gli aveva insegnato a gestire il denaro io sono tra quei 65% eh? io sono uno che a 24 anni come ho sempre raccontato grazie alle mie capacità, vendita quello che volete, sono riuscito a creare aziende e a diventare milionario, miliardario a a quel punto milionario oggi se parliamo in euro a 24 anni di mio avevo 100 milioni di lire in tasca al mese avevo aziende che fatturavano miliardi di lire quindi milioni di euro di oggi e a 30 avevo perso tutto e stavo con mezzo miliardo con mezzo con mezzo milione di debiti io parlo ancora di miliardo perché era ancora in lire con mezzo milione di debiti questo vi parlo di 30 anni cioè 15 anni fa mezzo milione di debiti sottoterra con le banche che ti cercavano tutti i giorni Ora. Perché, perché non, nessuno me l'aveva insegnato? Avevo imparato io a farli, ma non avevo imparato a gestirli, non avevo imparato a, per, a non perderli, e non solo avevo imparato a non perderli, ma non avevo imparato a far lavorare loro a, per, per conto mio e non io per conto loro. Ma è ovvio che non ve lo posso insegnare, se no non ci sarebbe una: gener- anzi, più generazioni di schiavi, di schiavi che, non vedo, che sono contenti di trovare un, lauro- un lavoro a basso costo pur di portare pur di avere questo benedetto denaro. Non solo il denaro in quanto motivatore universale diventa il mm, diventa l'indice diventa l'ind- non l'indice, questo, l'indice, <ride> l'indice di successo. L'indice di successo. Adesso ve la spiego, ve la spiego meglio, questa sera è lezione di economia, ma è lezione di economia spirituale questa, perché Non pensate che denaro e spiritualità siano separati, per niente proprio. Come ho spiegato in diversi corsi, la spiritualità secondo me è un principio di equilibrio, di omeostasi. L'equilibrio avviene quando è tutto in equilibrio, dai chakra più elevati ai chakra più bassi, tutto e nei chakra più bassi il denaro c'è perché rientra il possesso il possesso degli oggetti il, ma, ma la semplice serenità la semplice qualità della vita costa se vuoi una qualità della vita se vuoi comprarti un materasso in ultra uh, ultralattice ultrafigo che magari ti costa 1000 euro se non sai dove comprarlo 300 se lo sai dove comprare comunque ha bisogno di soldi, non è che puoi andare a dormire sotto i ponti, sì, puoi andare a dormire sotto i ponti, ma non hai il materà sul traffico in puro lattice e bla bla bla, e così via. La qualità della vita costa, anche i beni effimeri costano, ma lì è una scelta diversa, già ieri ne parlavo in alcuni casi alza un po' il volume, mi dicono, alziamo il volume, prova, così è troppo, Prova. Però sta già in distorsione, in teoria il volume, vediamo, così mi sentite meglio, avete controllato il livello sulla pagina che a me era a metà, allora ditemi se, ditemi se così si sente, se è meglio, aspetta e spera che ti legge, dice Turit Monik, invece io l'ho letto, <ride> ragazzi non mi sottovalutate, io guardo tutto, guardo tutto con gli occhi della mente, quindi anche se guardo là il mio inconscio legge quello che scrivete, poi magari me lo dice fra due giorni, però, <ride> però legge tutto, legge tutto. Avete controllato la pagina? Allora, mi dite se mi sentite. A me funziona tutto, si sente benissimo. Jonathan dice ok, ora perfetto, ci siamo. 108 spettatori ragazzi, siamo pochi. Siamo pochi perché 1, Facebook dovrebbe migrare qua. 2, YouTube dovrebbe migrare qua. 3, se qualcuno da Facebook o da YouTube reputa difficile venire su una nuova piattaforma, fare click su registrati grazie a Facebook, quindi fare un click, un altro click e poi venire qui sopra, va bene così che non venite, è meglio, ma non seguitemi proprio, cioè se non avete neanche la forza di fare questi due click, altro che motivatore universale, cambiamo il mondo, facciamo, diciamo, grazie, cioè. Non dico di sbattersi, perché non è che vi sto a dire di fa 8.000 km in ginocchio sui ceci. No, vi sto dicendo semplicemente di fare due click, che non è difficile. E registrarsi su una piattaforma nuova. Certo, se lo state usando da un telefonino, le cose diventano molto più complesse, perché addirittura bisogna scaricare un'app. Che cosa ho detto? Scaricare un'app è una cosa gravissima che se bisogna scaricare Instagram è una cazzata, poi dice mettiamo quattro selfie e via, ma se dobbiamo scaricare un'app per sentire Daniele, no, ma non c'ho tempo. E poi non ve lamentate, eh, ok? Io sto vedendo che le luci ogni tanto traballano, speriamo di non restare al buio, speriamo di non restare al buio. Marco dice, Daniele, tutti mi dicono che devo andare all'università, devo sposarmi, fare un mutuo e risparmiare. Beh, certo, tutti hanno avuto la stessa, lo, stesso, eh, lo stesso genere di, 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 di condizionamento mentale. E se tutti ti dicono la stessa cosa, fatti due domande. Perché tutti sono stati condizionati nella stessa maniera, ma questo condizionamento viene da 80 anni, 90, 100 anni, c'è sempre lo stesso. La scuola continua a insegnare le stesse cose di 100 anni fa, come se non fosse cambiato niente. Eppure 100 anni fa il mondo è cambiato a una velocità talmente veloce che credo che non ci sia quasi più niente di quello che c'era 100 anni fa di mentalità, di di lavori, di tutto, tra l'altro i lavori stanno cambiando così velocemente che tra un po' se veramente non sei al tempo con la tecnologia, tra un po' i vecchi lavori spariranno e poi voglio vedere che fanno le persone, che andranno a fare, perché tanto i lavori manuali li fanno gli extracomunitari, i lavori più fighi li faranno i robot o l'intelligenza artificiale e voglio vedere che fanno le persone, voglio proprio vedere. Tutti quelli che adesso stanno a fare gli spritz e eh, non si stanno adeguando alle conoscenze, voglio vedere tra un po' come se faranno e si lamenteranno e spereranno nel reddito di cittadinanza. È quello che andrà a succedere. Comunque sia, dicevo... Morfeo si dice sì, ma viene giudicato uno zitellone se non lo faccio. Allora, è questo il bello, Morfeo. Bravo perché mi stai dando una un assist per iniziare questa serata. Siamo 120, su Twitter siamo pochini, ma non importa. 120 pochi ma buoni. Il problema, allora innanzitutto facciamo una lezione di economia, veloce, di nuova economia. ok? Prima di tutto, quanti di voi sanno che cosa vuol dire patrimonio? Cioè che cos'è il patrimonio? Questa è la prima cosa fondamentale, perché ci sono persone che eh, mm, vogliono avere successo. Allora, parliamo di successo e soddisfazione personale. Molto spesso successo e e soddisfazione personale sono legati al denaro. Questo perché, che cos'è il successo? Non è che uno può dire, ah, guarda, Oggi ho dato da mangiare al gatto, wow, ho avuto successo. No, non è questo. Il concetto di successo è normalmente legato a posizione sociale, guadagno. correggetemi se sbaglio. Soddisfazione personale. Eh, il il sentirmi, sentirmi soddisfatto, sentirmi realizzato. Ecco, quando ti senti realizzato? Quando riesci a andare a farti il bagno la domenica a 30 km da casa, ti senti realizzato? No. Ti senti realizzato quando, quando ottieni un determinato status sociale e un determinato guadagno. Possibilmente è un lavoro che ti dà quel guadagno. Spesso e volentieri ti senti soddisfatto quando i tuoi genitori sono soddisfatti di te. Perché ricordiamoci, una delle altre regole è quella di Dover soddisfare un po' i genitori, no? Farsi di fare quello che i genitori vogliono. Quindi in qualche modo i genitori vogliono qualcosa io devo soddisfare il loro volere. Spesso e volentieri i genitori che sono cresciuti in in quel periodo storico, come i miei, come tanti altri, dicono esattamente quello che avete detto prima, ovvero devi studiare, devi eh, trovare un lavoro, ti devi sposare, devi fare dei figli, devi fare un mutuo. Questa è la vita secondo La vita secondo i genitori. Ora, la vita non è esattamente questa. Perché, tra l'altro, tutte quelle cose che sono state dette, in genere, creano stress. Quindi sono l'esatto opposto della serenità, l'esatto opposto della felicità, l'esatto opposto. Tranne per alcuni casi. E tranne per un periodo limitato. Quindi, visto che non ci viene insegnato a scuola una beniamata mazza riguardo il denaro, qualcuno, appunto, dovrà pur farlo ora primo principio o meglio primo concetto di base che dobbiamo capire il concetto di patrimonio cos'è il patrimonio se non avete studiato economia o se non avete studiato ragioneria o cose del genere il patrimonio è importante sapere che cos'è non il matrimonio quello lo sapete tutti che cos'è ma il patrimonio lo so che cambia solo una lettera eh? tra matrimonio e patrimonio cambia solo una lettera in realtà il significato non è che cambia tantissimo però questa roba qui si può parlare nei flow normali, non sui flow denaro allora il il patrimonio, matrimonio da madre, patrimonio da padre che cos'è il patrimonio? vediamo se qualcuno di voi lo sa, oggi vi interrogo che cos'è il patrimonio? definitemi il patrimonio io poi lo distingo tra eh, tra patrimonio vero e proprio e tra patrimonio liquido perché sono due cose differenti Qui adesso, questa è giornata denaro, ragazzi io vi parlo da imprenditore, vi parlo da uno che li ha fatti, li ha persi, li ha rifatti, li ha ripersi e ha finalmente cambiato la mentalità per sganciarsi da da quella modalità di schiavitù che è il denaro e passare a un livello successivo, a un un nuovo livello del videogioco, visto che siamo su Twitch e parliamo di videogiochi. Bene, il patrimonio, bravo, 21 leone, bravo. 21 Leon dice denaro e tutti i beni totali in mio possesso bravo Leon allora il patrimonio per definizione è questo tutto ciò che è un bene che ha valore messo tutto assieme quindi vuol dire case vuol dire che ne so metalli preziosi eh, oro, diamanti, pietre preziose, qualunque roba ok? teoricamente anche una macchina è un patrimonio perché è un bene che ha un valore Questa è la definizione di patrimonio, però a me questo non interessa. A me interessa il patrimonio liquido, cioè quello che tu puoi usare domani per comprarci qualunque cosa. Perché è vero che una casa è un bene di valore, ma è anche vero che se tu domani vuoi comprarti tozzo di pane con quella casa non puoi, perché tu non puoi andare lì scorticare una parte di cemento andare al panificio e gli dici senti, eh, questo è un pezzo della mia casa me Mi dai un panino? quello ti dice, vaci a vaffanculo". Va, va, va. che è ovvio, capisci? quindi il patrimonio liquido è diverso dal patrimonio complessivo anche lì se io ho un lingotto d'oro da 12 kg, buon per te e domani me voglio andare a comprare mh, qualunque roba io non posso tagliare un pezzetto d'oro e pagare con quello, perché non me lo accettano. Quindi, se dobbiamo ragionare su qualcosa di liquido, dobbiamo appunto pensare solo a ciò che è immediatamente spendibile o immediatamente convertibile in denaro. Perché? è vero che tu puoi avere un lingotto d'oro che oggi ti dico può valere non so, 37 euro al grammo ipotizziamo tu abbia un lingottino da 100 grammi di oro che se tu lo metti nel patrimonio lo vai a mettere al valore di 37 euro al grammo ma se lo vai a mettere nel patrimonio liquido cioè quello immediatamente spendibile tu non lo puoi mettere più al valore dell'oro ma lo puoi mettere al valore dell'acquisto dell'oro dal primo compro oro che c'hai sotto casa quindi se te lo pagano 34 al grammo 34 al grammo vale nel patrimonio liquido perché quello è quello immediatamente spendibile. Quindi il patrimonio liquido che cos'è? Quello che hai in banca, quello che hai in titoli immediatamente spendibili, quello quindi immediatamente convertibili, quello che hai in azioni immediatamente vendibili, quello che hai in criptovalute immediatamente convertibili, quindi tutto ciò che non è bloccato. Se hai della roba che devi tenere ferma 10 anni, non è patrimonio liquido. Oppure se lo puoi convertire, e perdendo quello che c'è da perdere, allora metti il valore del, del, che puoi recuperare. Il patrimonio liquido è, per quanto mi riguarda, l'unico, l'unico elemento fondamentale. Tutto il resto serve agli altri. Che vuol dire serve agli altri? Vi faccio un esempio. Qual è è? l'elemento che interessa alla gente? Esempio. Vi sarà capitato di trovare un lavoro e di avere dei genitori. Quando trovate un lavoro e andate dai genitori e dite Mamma, mamma, ho appena trovato un lavoro. Vostra madre, quali sono le due domande che vi fa in sequenza? Questi sono abbastanza, è abbastanza semplice questo, eh, perché mh, essendo le menti in, impostate tutte nella stessa maniera, mh, vengono gestite come se fosse un disco che viene messo sul, uh, nel giradischi, ok? Quindi le domande sono praticamente ultra prevedibili. Poi dici, Come fai a prevedere gli esseri umani? Perché è semplice. Quali sono le due domande che i vostri genitori vi fanno in sequenza, una dopo l'altra, appena dite... Cari miei, ho trovato un lavoro! E i vostri genitori vi chiederanno Domanda numero uno Lo sapete già? Che lavoro è? Domanda numero due Quanto guadagni? O mi sbaglio? O qualcuno di voi ha avuto delle domande diverse Avute dai vostri genitori Quando avete dato questa lieta novella? Assolutamente no! Le uniche due cose che interessano Uno è a livello di curiosità Che lavoro fai? Anzi, non è neanche a livello di curiosità, perché uno è a livello di immagine. Vogliono sapere che lavoro fai per capire a che livello di lavoro, quindi a che livello sociale, è impostato il tuo lavoro. Perché se fai lo spazzino è brutto, se fai il dirigente di una società commerciale conosciuta è più figo. Quindi il che lavoro fai, quindi l'immagine del lavoro è addirittura quasi più importante di quanto guadagni. Perché se vai a dire, ah ma guarda, allora, oh, faccio, sto in un network. Che vuol dire network? Eh perché è una cosa che, no, no, no. No. Però se dici sono entrato a lavorare alla Fiat, eh. Figo, cosa fai? Eh, sto lì, comando una serie di macchine Di di, di gente che sta lì a schiacciare dei ferri A fare dei bottoni E io sono il dirigente di questa ala Eh, insomma, se lo imposti un attimo Poi, a livello di chiacchiere Adesso è anche bello perché Prima c'era lo spazzino, adesso c'è l'operatore ecologico Cioè, anche a livello di nome Avete visto come nel tempo i, I nomi sono cambiati per darsi più un tono quando lo dici cosa faccio faccio l'operatore ecologico cioè eh, mi occupo dell'ecologia della città cioè, che cazzo vuol dire? Cioè, eh, scopo le strade, ah, fai lo spazzito, capisci? quindi i nomignoli vengono cambiati perché bisogna darsi un tono quindi la prima domanda serve per capire qual è il livello sociale e spesso e volentieri per i genitori devono capire se possono vantarsi con gli altri del lavoro che fa il figlio questa è altra cosa fondamentale dei genitori eh? Perché per molti genitori è importante prima di tutto potersi vantare quindi poter loro avere valore grazie al fatto che voi avete un lavoro di valore a molta gente gli ero del culo di, perché poi ovviamente alle mamme o ai papà quando si parla del figlio dice ah, ma poi è il tuo figlio ah, che figlio che lavoro fa e se non sanno rispondere a questa domanda Perché, ovviamente, anche gli altri fanno le stesse domande in sequenza. Cioè, che lavoro fa, quanto vuole. (ride) Ok? Coffee maker, il barista, per esempio. Il bidello ora è collaboratore scolastico, mi dice. Esatto, quindi, insomma, l'avete visto questo. Ora, dicevo, la prima domanda è questa. E questo serve come per capire qual è il livello sociale, per potersi poi vantare, eccetera, eccetera. Quindi, stiamo sempre nel giudizio, eh? Cioè... Io devo poter dare un'immagine basandomi su delle parole che rappresentano il lavoro di mio figlio e di mia figlia. Idem per te stesso perché tu devi dire che eh, poi è bello perché <ride> per darsi un tono ci si inventano delle cose a volte ho sentito delle robe eh, de- 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 delle cose che tu li senti minchia che lavorone che roba fighissima che fai poi era un venditore il cazzo cioè, <ride> Capisce la roba? Però bisogna sempre bisogna sempre cercare di generare invidia. Ormai questa è la questa nostra generazione è la generazione dell'invidia. Se tu sei su Facebook, su Instagram, su qualunque cosa, quelle piattaforme servono a generare invidia. Quindi tu, quanto più puoi mettere cose fighe, tanto più sono contenti, poi attenzione, seconda domanda. Quanto guadagni? Ai vostri genitori bene o male lo dite, ai vostri genitori più o meno lo dite. Già se ve la fa qualcuno di... che poi anche lì, sui vostri genitori glielo dite, dipende se glielo dite, perché cercherete di dire ai vostri genitori quello che per loro è uno stipendio apprezzabile, perché se guadagnate di meno, mettete che siete diventati un operatore ecologico e guadagnate 900 euro, voi dovrete dire che se un dirigente di un'azienda che si occupa di ecologia guadagna 1.500, perché potrebbe darsi che i vostri genitori se dicono che fai lo spazzino a 900 euro, magari te li ritrovi contro e non è carino e magari manco te fanno lavoro in pace. Comunque sia. Sì. Quindi la seconda domanda è quanto guadagni. Ora, questa seconda domanda, se fatta dai vostri genitori, ci può anche stare, può darsi che glielo diciate, e può darsi che diciate la verità. Può darsi, perché dipende dal tipo di genitori e che cosa è importante per loro. Se per molti genitori è importante l'immagine, c'è bisogno di un lavoro figo e che guadagnate tanto. Qual è la cosa bella? Che se i vostri genitori hanno questo tipo di immagine, anche voi avrete settato il vostro livello di successo o di realizzazione personale, basandovi su quel livello. Quindi, se... Infatti molta gente dice, ah io vorrei sentirmi realizzato, ok, che vuol dire per te sentirti realizzato? Spesso e volentieri il sentirsi realizzato è avere un lavoro, perché la logica del sentirsi realizzato è sempre avere un lavoro, quindi fare lo schiavo e essere pagato per quella schiavitù un tot che ognuno poi ha il suo proprio livello, spesso e volentieri basandosi su quello che i genitori vorrebbero. Per cui è chiaro che se hai un genitore imprenditore, magari il tuo livello è 7, 8, 10, 20.000 euro, se hai un genitore che fa lo spazzino, il tuo livello è 1.000 euro, 1.500, 2.000, cioè basta il pippo più di lui. Anzi, in alcuni versi, per alcuni genitori, non è, neanche, <coughs> non è neanche carino che voi prendiate più di loro, ma dovete prendere meno di loro. Ci sono, dipende dalle tipologie dei genitori. Comunque, rimane il fatto che il concetto di realizzazione personale, o il concetto di... Um, ho, il, ho le luci che stanno traballando non so perché il concetto di realizzazione personale il concetto di successo è basato cioè ha come condizione una certa quantità di denaro che deve entrare ogni mese sono queste luci che vanno e vengono oggi il denaro sta questa cosa qui e sta a girare male Continua così, dovrò spegnere qualcosa e riaccendere qualcos'altro. Ok, Into- vi leggo un attimo, nel frattempo arriva un po' di gente, stiamo parlando di denaro, vediamo che cosa dice. Dice, ci sono persone a Napoli che lavorano per 400 ore al mese, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20 di sera. Madonna. Ora, se anche voi ragionate in questo senso, cioè se anche per voi il metro di giudizio è quanto guadagnate al mese, amici miei posso dirvi una cosa, siete totalmente fuori strada. Tra l'altro, ve ne dico un'altra, il dire quanto si guadagna è una delle cose più imbarazzanti che ha oggi l'essere umano. Um, io mi divertivo in alcuni corsi quando, quando a volte facevo dei test, mi no? dicevo, chi di voi non ha paura, del... c'è qualcuno qui dentro che non ha paura del giudizio? E c'è sempre lo sborone che dice, "Ah, io, oh, oh. oh giudizio per me, chi, chi, alzava la mano, okay, lo, lo facevi venire e ci vieni qua. Sei sicuro di non aver paura del giudizio? Oh sì, il giudizio di qua e di là, di sì. ok, perfetto, spogliati. E se una persona che poi tra l'altro accettava il proprio corpo, si spogliava anche, non era un problema. Perché a volte ci sono quelli che curano il corpo e vogliono mostrarlo. A quel punto c'era la seconda domanda: Sei davvero sicuro di non aver paura del giudizio? Ah, certo. Ok, prendi l'applicazione del tuo telefonino, fammi vedere quanto soldi c'è in banca. E lì crisi mistica. Sapete perché? Perché qualunque cifra tu mostrerai sarà giudicabile. Non c'è speranza. Se ne hai pochi, sei un poveraccio. Se ne hai troppi, eh, chissà come le hai fatte. Se ne hai così, così, se uno nella media, se nessuno. Se ne hai veramente tanti, uno viene invidiato, ma poi te li vengono a cercare. Quindi non c'è speranza. Quindi il dire non, quanto, non solo quanto guadagni, ma quanto hai davvero, è una delle cose più terrificanti per le persone. Quindi paura e il giudizio al massimo. Adesso. Fermo un attimo la pure al giudizio, voi nel frattempo permettetevi di chiacchierare tra di voi. Io adesso mi alzo un secondo e cerco di capire perché queste luci stanno continuando a saltare. Se no mi rovinano l'inquadratura. Un eh? attimo, so. di nuovo, vediamo ce la facciamo eh. queste luci, sono ancora più illuminato ma cieco stasera fa un caldo terribile aspettate un attimo che cerco di recuperare pure ah,
0: il condizionatore
1: ragazzi è tutto dal vivo questi sono i flow tutto dal vivo Quindi dicevamo, dicevamo, donna sta luce mi sta veramente accecando, Ehm, scusatemi ancora ragazzi, scusatemi il bello della diretta, ma io non posso star accecato se no. Dove dicevo qualità della vita, anche la qualità del flow deve essere fatta così. Ok. Dunque, dicevamo, una delle cose più... Andiamo intanto che cosa dite. Una delle cose che... di cui si ha più paura è mostrare quello che si ha in banca. Il proprio patrimonio. La cosa che mi interessa farvi passare questa sera è una forma mentis cioè capito che il metro di giudizio è quanto si guadagna quello che vorrei farvi capire è che è, è, il quanto si guadagna è commisurato o meglio è legato al fatto dell'immagine quindi del giudizio e della posizione sociale perché quanto si guadagna è una cosa perfettamente inutile ora, ditemi Cambiamo le domande. A me sinceramente non interessa assolutamente niente di quanto una persona guadagni. L'unica cosa che mi interessa, se proprio ti dovessi fare una domanda, è di quanto hai incrementato il tuo patrimonio liquido rispetto al mese precedente. In percentuale. Non voglio manco sapere i numeri non me ne frega niente dei numeri ma io capisco la tua capacità di generare reddito di generare ricchezza sulla capacità di aumentare il tuo patrimonio ogni singolo mese cosa vuol dire? che il tuo se il tuo patrimonio oggi è di mille euro, di centomila, 100.000, di un milione o di 10 1.000.000, milioni non mi interessa quanto è grande il tuo patrimonio quanto hai, non me ne frega niente! Mi interessa che se questo mese avevi 1.000 euro e il mese prossimo imba- il tuo patrimonio totale liquido è di 1.100 tu sei stato in grado di incrementare il tuo patrimonio del 10% e ti dirò bravo, perché così puoi andare verso la ricchezza così stai imparando a moltiplicare il denaro, a farlo crescere puoi avere 1.000 euro, 100.000 euro se... Questo mese c'è i 100.000, il mese prossimo c'è i 110.000, bravo, fatto mentale del 10%, complimenti. 10% in un mese è fantastico, sarebbe grandioso, magari. Se, se riesci a farli in un anno è già un miracolo per i comuni mortali. Quindi non mi dite quanto guadagnate. L'altra domanda che si dovrebbe fare, e questa è una cosa... Tra l'altro, se lo notate, questo che ho visto per dire una cosa che non viene mai chiesta. Perché? Perché ovunque l'unica cosa che interessa è quanto si guadagna. Qualcuno di voi che è stato all'interno di network marketing? Nei network marketing la gente quando si fanno quei mega quelle mega celebrazioni, no, dove si va lì tutti negli hotel, tutti qua mega uh, party, mega corsi e dove c'è questa questa um, questa kermess di gente che ha guadagnato un sacco di soldi dice lui ha guadagnato 100.000 euro, lui 200.000 lui 300.000 euro, perfetto tra l'altro io sono nato nel network, nel lontano 95 ero nel millionaire network conosciuto gente che a quei tempi ha guadagnato centinaia di milioni di lire gente che era arrivata a diventare miliardaria con quel network li ho rivisti dopo 20 anni, c'erano diciamo una lira a uno perso tutti. Quindi torniamo al solito discorso, non è importante quanto guadagni, le cose importanti sono altre. Tra l'altro, quando qualcuno vi chiede quanto guadagni o quando il vostro genitore vi chiede quanto guadagni, vi fa solo questa domanda, perché a lui interessa l'immagine, a lui interessa quel livello, perché pensa che quel livello sia quello che dà il successo e il fallimento dà l'immagine, dà la soddisfazione personale ma in realtà non vi fanno mai una terza domanda perché già sarebbe molto meglio fare una terza domanda dovrebbero chiederti che lavoro fai quanto guadagni e quanto ti rimane a fine mese perché è irrilevante quanto guadagni ma è importante quanto ti rimane di quello che guadagni Questo è un dettaglio che non viene mai tirato fuori, mai, mai. C'è gente che si sente soddisfatta se guadagna 3.000 euro al mese, poi se a fine mese li ha spesi tutti quei 3.000 euro e resta senza un centesimo, si sente soddisfatta perché è un lavoro di 3.000 euro al mese. Quando uno che ne guadagna 300 e ne mette da parte 50 che gli avanzano, ha di più di quello che guadagna 3.000 ma a livello di immagine tu puoi dire eh, guadagno 3.000 euro al mese come tantissima gente che sta nei network che magari guadagna 10.000 euro ma per guadagnarli ne spende 11 ma non è importante perché tu vai sul palco e dici wow ha guadagnato 10.000 euro ma nessuno gli chiede scusa quanto hai speso? quanto tempo hai speso? quanto denaro hai speso per, racca- per raccattare quei 10.000 euro? questo dettaglio viene sempre 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 nascosto la cosa peggiore è che viene nascosto a voi stessi cioè la maggior parte di voi si preoccupa di quanto guadagna non di quanto gli rimane tanto tempo fa ehm, parlai con un amico che mi pare stava a Hong Kong adesso devo verificarla questa cosa perché era un po' di anni fa e lui mi diceva la gente pensa che stare in Italia e guadagnare 2-3 mila euro al mese e rimanere senza niente a fine mese perché li spendi tutti sia una cosa figa e, e poi dicono, ah, perché in Cina sono, sono, eh, sono sottopagati, bla bla bla. È vero che si, sì, guadagna 300 euro al mese. Però è anche vero che buona parte dei servizi sono gratuiti. Elettricità, gas, eccetera, o sono gratuiti o costano pochissimo. Al ristorante mani con euro? Cioè, qual è la soglia di valore? Se no, qual è il metro di giudizio? Qui in Tailandia, mediamente una persona guadagna tra i 250, 300, massimo 400 euro 400 euro campano, non solo campano mandano i bambini a scuola li mandano all'università, hanno una casa come fanno? come fanno? dipende dal luogo dove stai e dipende da quello che ti viene pagato da, da, da quello che ti costa tutto il resto e soprattutto dalla tua mentalità perché poi la quarta domanda è di quanto hai bisogno per vivere? la prima è che lavoro fai, la seconda è quanto guadagni la terza è quanto ti rimane a fine mese la quarta è di quanto hai bisogno per vivere e poi ce n'è una quinta che è quella più drammatica ma già queste altre due non le fa nessuno ma queste domande le dovreste fare voi a voi stessi perché io ho visto tantissime persone che in Italia si sbattono per lavorare ma alla fine del mese non gli rimane niente, anzi addirittura spendono di più, cioè devono, non solo lavorano, spendono tutto quello che guadagnano, in più vanno sotto con la carta, quindi il, il, um, il guadagno del mese successivo già se lo so bruciati con la, con la carta. E poi devono chiedere finanziamenti mutui eccetera, che è assurdo, è assurdo. Però, la cosa fondamentale diventa la soddisfazione personale. Quindi, qual è il vostro vero livello di soddisfazione personale? Quale chimere state inseguendo? Cos'è davvero importante per voi? Qual è il fine? Ancora una volta, come ho detto ieri, qual è il fottutissimo fine? Perché c'è gente che si sbatte a voler fare l'imprenditore, senza sapere niente di imprenditoria, a voler fare, a adesso voglio creare, faccio di qua, faccio di su, faccio di giù, spacco, dico, tre lavori, quattro lavori, ma... Alla fine è soltanto per sentirsi realizzato e guadagnare di più. Ma il guadagno è l'ultima cosa che ci interessa. Non me ne frega niente se guadagni 5.000 euro, se poi vivi in un ambiente in cui ne spendi 4.950. Alla fine tu hai guadagnato 50 euro. E il primo extracomunitario guadagna di più al giorno che gli è stato. Quindi cominciamo a switchare questa cosa, facciamola entrare anche nella testa dei ragazzi questa roba qui. Perché il livello su cui bisogna. Come si è bloccato? Chi è che mi dice che si è bloccato? Il livello su cui, eh, su cui bisogna ragionare non è più che lavoro faccio, quanto guadagno, ma quanto mi rimane e quant... di quanto ho bisogno di pervivere. Attenzione, e poi andiamo nel concetto di rendite, e poi andiamo nel concetto di libertà finanziaria. Perché dobbiamo capire questi principi per poter raggiungere la libertà finanziaria perché finché ragioniamo su quanto guadagno e non ragioniamo su di quanto ho bisogno per per vivere e quanto mi rimane e poi un'altra ancora più fondamentale stiamo già fuori strada siamo tremendamente fuori strada cosa accade quindi? che Quello su cui dobbiamo ragionare è uno, quindi la prima, qui vi do un po' di esercizi già, poi lo facciamo anche nel corso sulla mentalità finanziaria, però ve ne voglio dare qualcun altro. La prima cosa che dovreste fare è uno, una lista di quanto e cosa vi, ser- vi, serve per vi serve per vivere. Attenzione, anche qui questo è fondamentale, perché tanto più vi servirà per vivere, tanto più dovrete sbattervi per ottenere la libertà finanziaria. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io vivo in una nazione in cui fa sempre caldo, vado in giro in ciabatte, maglietta, ho tre magliette, due pantaloni e un paio di ciabatte. Dove mh, per mangiare spendo non più di 2 euro al giorno, dove, per, uh, dove l'elettricità mi costa 20 centesimi, invece di 1 euro 2, dove l'acqua mi costa zero, dove, insomma, ho tutta una serie di costi, ok? Ma soprattutto, dove la gente in pigiama e non gliene frega niente di come sei vestito, o di quello che fai, o di quello che hai. Ora, capite bene come io qui vivo da re con 1000 euro al mese. 1000 euro al mese proprio vivo da re, non ce la fai a spenderli. Se invece vivi in un'altra nazione e... Hai la paura del giudizio o comunque hai bisogno di essere accettato da un determinato gruppo di pari. E questo gruppo di pari, quindi i tuoi amici, colleghi o quello che siano, ti guardano male se già due giorni vai vestito con le stesse cose. Eh, Ti guardano male se non vai al ristorante quattro volte a settimana. Ti guardano male se tutta una serie di cose. Capisci bene come già soltanto per vestirti la mia necessità è ben inferiore alla tua. Quindi se ho bisogno di per vestirmi praticamente zero ogni mese e tu hai bisogno di dover avere un, un armadio enorme, uno devi spendere per l'armadio, due devi spendere per i vestiti e le scarpe. Quindi il tuo costo comincia a aumentare. Per causa del giudizio degli altri, quindi causa del fatto che tu hai paura il giudizio degli altri o che in determinati contesti sei costretto ad andare vestito in una certa maniera, perché magari per avere quello stipendio devi vestirti in una certa maniera, quindi già vedi che per avere 2000 euro al mese ne devi spendere 300 dei vestiti, per esempio, già quello fa parte del tuo costo. Poi, a volte, c'è gente che va a lavorare e che per lavorare spende del benzina e ne spende magari altri 3-400 e anche quello va a costo. Poi togli l'autostrada e anche quello va a costo. Poi spend- eh, togli tutte, tutte le altre spese che puoi avere solo per il lavoro. Vedi per esempio il fatto che mangi fuori e quindi mangiando fuori spendi di ristoranti, causa lavoro. Quindi rischi che tu per avere un lavoro da 2.000 euro al mese, da 2.000 euro al mese, ne spendi veramente tantissimi. Quindi alla fine non mi interessa quanto guadagni, ma quanto ti rimane dal lavoro. Perché ci sono i costi proprio del lavoro. E questo è quello che deve essere considerato. Mentre alla gente interessa solo quanto guadagni, non gliene frega niente del resto ma soprattutto a se stesso gli interessa solo quanto guadagni. Non, non si rende conto che ci, c'è gente che si fa, non solo, poi c'è il costo tempo. Se state in una grande città e avete bisogno di due ore andare, due ore a tornare per lavorare, quel costo lì, ragazzi, il tempo è la risorsa più scarsa, e quello quanto lo fai valere. Tu non lavori otto ore al giorno, lavori dodici ore al giorno, e te ne vengono pagate otto, è diverso, spiccioli ti vengono pagate tra l'altro quindi prima di tutto bisogna fare questo tanto più hai un costo nella tua vita quindi tanto più hai una vita costosa tanto più la tua libertà finanziaria sarà difficile però ovvio che se il tuo concetto di sentirsi realizzato è soltanto poter dire che guadagni 3000 euro al mese perché sei il manager di sto cazzo di, di, sto, di sto quello che è allora ovvio che ti basta quello ma nel lungo andare sarai sempre in poraccio Sarai sempre un poeraccio, perché nel momento in cui arriverai a, o meglio, ti succederà qualcosa in cui avrai bisogno di liquidità, tu ti sarai bruciato tutto, dovrai andare a fare debiti e dovrai lavorare come uno schiavo per pagare i debiti. Perché? Poi c'è la quarta domanda. Quindi se la prima è che lavoro fai, la seconda è quanto guadagni, la terza è quanto ti rimane a fine mese, la quarta è quanto spendi, quindi quanto hai bisogno per vivere ogni mese e poi c'è la quinta quella peggiore quella che non vi fa nessuno quella che non vi viene mai insegnata quella che i vostri genitori non sanno neanche che vuol dire quella che a scuola non vi hanno mai detto quello che nessun imprenditore vi dice quello che non vi dice nessuno non ve lo raccontano in televisione non ve lo mettono nei film non ve lo infilano da nessuna parte questa domanda perché vi devono infilare qualcos'altro da altre parti la domanda cardine è che lavoro fanno i tuoi soldi? che lavoro fanno i tuoi soldi? perché se tu lavori tutti i giorni e e ti occupi e ti devi occupare se tu lavori tutti i giorni per fare dei soldi e i tuoi soldi restano disoccupati sei un folle sei un folle sei un pazzo, pazzo scriteriato. Lo ero anch'io, io rientravo tra questi pazzi scriteriati. Perché è assurdo, perché vuol dire che tu sei schiavo di un'azienda, sei schiavo del denaro, sei schiavo dei tuoi bisogni, sei schiavo del giudizio altrui, sei schiavo di, di quelli che ti dicono quello che ti devi vestire, sei schiavo di tutto e non sei padrone di niente. Se non di poter dire, io sono il manager di questa azienda e guadagno 3.000 euro al mese. E poi ti faccio la domandina, bene, quanto ti rimane? Bene, e di quello che ti rimane, quanto ti rende? Perché se di 3.000 euro al mese te ne restano 300, che è già grasso che cola, io voglio sapere quei 300 il mese prossimo quanto li hai fatti diventare. Quanto sono diventati? Perché quei 300 che questo mese ho messo da parte, il mese prossimo quanto sono? Sono sempre 300? Ah, li hai lasciati disoccupati? Bravo, complimenti! Tu lavori la mattina e la sera e i tuoi soldi non fanno un cazzo! Complimentoni! Hai capito tutto della vita! Eppure questo è quello che viene insegnato, ragazzi. Eppure questo è quello che viene insegnato. Nessuno insegna a far lavorare il denaro al posto vostro. Nessuno insegna a creare rendite, nessuno insegna a ragionare in funzione di rendite e non di stipendio. Nessuno vi insegna niente di quello che vuol dire la gestione del denaro. Niente, da nessuna parte. Se non li trovate nei miei corsi di mentalità finanziaria gratuiti, su Anna era perché <ride> è l'unica speranza. Capite questo? Ora, io pongo a voi queste domande adesso ci fermiamo un attimo voglio leggere quello che scrivete pongo a voi queste domande quanto rispondete ecco facciamo questo test. vediamo vediamo quanti di voi hanno il coraggio di farlo vediamo quanti di voi hanno il coraggio di farlo scrivete nella chat se avete le palle veramente 1 che lavoro fate adesso vedete come spariscono tutti sono 176 spettatori ma spariscono tutti che lavoro fate quanto guadagnate quanto vi rimane a fine mese, di quanto avete bisogno per vivere, e 5, quanto rendono i vostri soldi ogni mese? In percentuale, non voglio saperlo, l'ultima, in percentuale. datemela in percentuale, perché tanto è abbastanza facile, se mi dite che guadagnate 2.000 euro e, e, e ve ne servono 1.500, sappiamo che vi restano 500 euro al mese, più o meno ecco il mese dopo quei 500 euro come li hai fatti quanto sono diventati rispondetemi a queste domande rispondetemi a queste domande e se volete una sesta che è quella più importante secondo me l'unico valore che mi interessa è ogni singolo mese il vostro patrimonio di quanto cresce ammesso che cresca oppure di quanto decresce in percentuale non mi interessa qual è il vostro patrimonio ma soprattutto lo sapete ce l'avete sott'occhio ne siete a conoscenza o vi preoccupate soltanto di quanti vestiti avete di quante volte siete andati a mangiare di quanto cresce vostro figlio in altezza o di quanto crescono le vostre doppie punte lo sapete subito ma non sapete di quanto cresce il vostro patrimonio all'esattezza al centesimo Lo sapete o no? Perché se così fosse, dovremmo iniziare a cambiare un po' di abitudini nella nostra vita, se veramente volessimo raggiungere la libertà finanziaria, così come siamo messi, non otterremo altro che lavori su lavori su lavori, solo per un'immagine esteriore, solo per soddisfare quello che vogliono gli altri, solo per soddisfare le nostre insicurezze, tra l'altro. Perché non ci dimentichiamo, e qui ce ne aggiungiamo ancora un'altra, che se noi ci sentiamo degli sfigati, lo sfigato non è soddisfatto dal fatto che sa far rendere i suoi soldi. Lo sfigato è soddisfatto dal fatto di avere uno status sociale figo. E che gli altri gli dicono, oh, sei proprio figo. Quindi pur di avere questo apprezzamento dagli altri è capace di fare i salti mortali nonché di spendere più di quello che guadagnerà. Questo è quello che accade spesso nei network. I network fanno base sul riconoscimento. Quindi pur di andare sul palco e dire ah lui ha avuto lo stemmino dorato con le alette viola e rosse perché ha avuto la qualifica di sto figo più, del, più, più figo del mondo e ha guadagnato 20.000 euro questo mese". Ma nessuno gli chiede quanto hai speso? Pave questi 20.000 euro? In tempo e in denaro? E quanto ti è rimasto? E soprattutto, come li stai facendo lavorare questi soldi? Visto che tu mo ce li hai, come li stai facendo lavorare? Queste domande non si hanno. Impiegata, 1200, se sono brava mi restano anche 400 euro al mese. Brava, Bologna, ok, Bologna Turrita però non mi ha risposto alle altre domande se sei brava ti restano anche 400 euro al mese ok, e questi 400 euro al mese quanto ti rendono il mese dopo? come lavorano? li tieni disoccupati? che fai? lavori tu per loro? che fai? lavori tu per dare da magna i tuoi soldi? o sono loro che lavorano per dare da magna a te? e nel caso in cui fosse così che lavoro fanno? come li occupi? Perché la gente si preoccupa così tanto di trovare un lavoro per se stessi e non si occupa di trovare un lavoro per i propri soldi? Me lo spiegate. Che lavoro fanno i vostri soldi? Che lavoro fanno i vostri soldi? Questo voglio sapere. E se non sapete, preoccupatevi, perché siete completamente all'opposto di quello che può voler dire libertà finanziaria. Completamente l'opposto. Siete prettamente degli schiavi. E eh, cosa dite ecco Jonathan dice 1800 franchi 1600 per cac mese medio 10% lavoro soldi 10% lavoro 10 soldi 2 Jonathan è troppo criptico non si capisce Oh, poi ovviamente ad esempio in Svizzera cioè, se guadagni 3.000 franchi sei un poveraccio sei veramente un poveraccio lo stipendio medio che lo sia 3-4.000 franchi ma una pizza costa 30 franchi cioè, dipende sempre dove state ricordatevi perché potrei essere più ricco io con 1.000 euro che qualcun altro con 5.000 dipende sempre dove state e di cosa avete bisogno perché se avete bisogno di andare 7 giorni su 7 al ristorante e far vedere agli amici, e fargli sboroni offrire, eccetera e... capite che il vostro bisogno di denaro aumenta, e se non avete delle rendite che vi reggono quel giochino là state facendo gli schiavi per il vostro denaro ecco, allora Esmeralda dice cuoca 1500, me ne rimangono circa 500 al mese, ok Esmeralda fin qui riuscite tutti a rispondere Però alle altre domande perché non mi rispondete? Perché non mi rispondete quei 500 euro al mese che ti rimangono? Quanto diventano il mese dopo? Quanto ti rendono? A questa domanda vi rendete conto che non siete capaci a rispondere. Non è facile. Non è facile rispondere a questa domanda, per niente proprio. Nessuno vi ha insegnato a fare questo. Anche perché la maggior parte della gente si mette, mette i propri soldi nelle banche. Le banche non solo ti rubano una percentuale e ti, ci sono dei costi statali, ci sono dei costi di banche, ci sono dei costi di gestione. Cosa cazzo di costo di gestione hai che io ti do dei soldi e tu li tieni a livello di un numero all'interno di un software? Che, che gestione avrai? Ma me li fai pagare comunque e soprattutto su quei soldi con cui la banca li moltiplica per 50 li moltiplica per 50 grazie al signoraggio bancario e alla riserva frazionaria mi dà lo 0,2 se sono fortunato lo 02, lo 0,2 cioè ragazzi lo 0,2 vuol dire che se voi lasciate 1000 euro in banca lo 0,2 non so manco quant'è allora, fatemi pensare Allora, su 1000 euro l'1% sono 10 euro 2 euro giusto? Sì. su 1000 euro se voi avete 1000 euro in banca la banca vi dà 2 euro di interesse e ve ne ha fottuti 50 di spese e questo è dire far lavorare i soldi? cioè voi vi siete fatti un culo per far lavorare i vostri soldi e i vostri soldi sono disoccupati anzi costano? è follia cioè se state in queste condizioni è follia è follia Alcuni dice meglio tenere i soldi in banca o in casa. No, né in casa né in banca. Cioè i soldi non andrebbero tenuti né in casa né in banca. Perché in casa non rendono una mazza, ed è rischioso. In banca non rendono una mazza e costano. Anzi, e se chiudono le banche li perdi pure. Quindi averli in banca averli in casa è più o meno lo stesso rischio, con l'unica differenza che se ce li hai in banca ti costa di più. Però il rischio che chiude una banca ormai credo sia più o meno... Paragonabile al rischio, che ti, al rischio che ti vengono a rubare in casa, quindi cioè, l'avete vista, in, so, so, ne, sono, ne hanno chiuse un po' di banche. Tra l'altro con le nuove leggi. Se, se una banca chiude, paghi tu, cioè li piano da te i soldi. Quindi, eh, ormai sono ovviamente ultra, ultra come dire, ultra, uh, protette. Le banche. No? Come si dice gira e gira sempre all'ortolano. Ecco. Una delle cose, allora come si fa a far, a far, far lavorare i vostri, soldi, cioè visto che non ci siete ancora riusciti perché nessuno mi ha detto che il lavoro fanno i vostri soldi. Ora far lavorare i vostri soldi, mh, per me il denaro, allora ricordiamoci il concetto di libertà finanziaria, ok? Libertà finanziaria vuol dire che il tuo patrimonio liquido, abbiamo capito che cos'è il patrimonio liquido, genera grazie agli investimenti che hai fatto, quindi grazie al lavoro che fa il tuo patrimonio, genera una quantità di denaro pari o superiore a quella che ti serve per vivere bene. Ecco perché serve sapere di quanto hai bisogno per vivere e poi da lì dobbiamo capire quanto ci serve di patrimonio e come questo deve essere investito per ottenere quella cifra. Certo che se devo ottenere 1000 euro è più facile, se devo ottenere 10.000 al mese è un po' più difficile, ho bisogno di un patrimonio più ampio, eccetera. Quindi la prima fase dovrebbe essere accumulare più, quanto più denaro possibile per poter aumentare il patrimonio, quindi i nostri schiavi. Quegli schiavi, il denaro, devono essere messi a reddito, quindi devono essere moltiplicati in maniera saggia non rischiosa e lì c'è tutto il concetto della piramide finanziaria che spiego all'interno del corso gratuito sulla mentalità finanziaria quanto dovrebbe rendere un un patrimonio? come minimo come minimo nella nostra proprio base il patrimonio dovrebbe minimo ogni anno ogni singolo anno aumentare del 10% cosa vuol dire? vuol dire che Se io quest'anno, se io adesso ho 100.000 euro, a un anno da oggi io devo avere 110.000 euro ed aver vissuto perfettamente tutto quest'anno. Quindi quello che guadagno grazie alle rendite deve coprire tutta la mia vita di quell'anno e in più deve aumentare il patrimonio se sono stato bravo. Così dovrebbe essere. ok? Non è esattamente così quello che vi insegnano a scuola e non è esattamente così quello che vi danno, anche perché buona parte della gente non sa come far rendere il patrimonio. Ci sono ovviamente mille modi, il problema è che poi la gente spesso si va a infilare all'interno dei ponzi, cioè di quegli sistemi dove eh, fondamentalmente sono molto simili alla favola di Pinocchio al, al campo dei Barbagianni, lì, eh, del Gatto e della Volpe, no? Quindi i ponzi sono quegli schemi, quelle cose in cui arriva qualcuno, oppure lo vedete su internet, che vi dice tu dammi mille euro, io ti do il 3% al giorno, uh, oppure ti do il 300% fra dieci giorni o fra un mese e la gente ci casca come di barbagianni. un po' come Pinocchio ci cascò nella, nella, nella favola che conosciamo. Eppure malgrado Collodi credo che in qualche modo abbia fatto quella favola pure un po' per metterci in guardia, eh, il suo lavoro è servito a poco perché puntualmente milioni di persone finiscono all'interno di questi schemi, se non sapete di che cosa sto parlando guardatevi la mia digressione sul Ponzi, Ponzi, Pinocchio e cose varie una cosa del genere tra l'altro una digressione di tanto tempo fa dove parlai chiaramente di alcuni schemi che sarebbero saltati e che poi puntualmente sono saltati vedi OneCoin e tanti altri che si sono sono diventate, eh, finalmente hanno capito che era una truffa dopo che hanno truffato miliardi a un sacco di gente, ma era talmente tanto palese che non, sape- non, non, non ho idea di come la gente possa cascare in delle puttanate del genere. Però vabbè, e malgrado tu glielo dica, ci cascano uguale. Quindi, come far rendere il proprio denaro? Il, il, in base alla piramide finanziaria il denaro dovrebbe rendere... Mh, in maniera diversa, differenziata ma almeno quel 10% l'anno ora mi direi 10% l'anno come diavolo fai? beh, non è così difficile il 10% l'anno, tanto per darvi un'idea e tra l'altro qui arrivo anche alla, a quella cosa che c'è qui sopra eh, uno dei miei mezzi Vabbè, io mh, ho diversi investimenti in criptovalute sapete che eh, è una delle mie passioni degli ultimi anni quindi n- ne ho insomma ci ho lavorato, ci lavoro, mino, faccio mining di cripto e e in più investo e gioco, faccio trading eccetera ed è una delle mie fonti di reddito, però il trading non è mai una fonte di reddito sicura perché oggi c'è, domani non c'è, oggi puoi guadagnare, poi domani puoi perdere invece una cosa che ho sperimentato e mi sta piacendo tanto è quello che spiego in quel corso allora qui ci sono le donazioni (ride) io punto sempre qua sopra però c'è prima un banner sulle donazioni per cui se mi volete sostenere tutti questi progetti gratuiti www.donazioni.me sopra sapete che c'è Anaera Anaera, su Anaera io ho fatto un corso sul denaro che non è gratuito ma questo per logica perché per me determinate cose soprattutto quelle sul denaro che fanno riferimento all'energia denaro non possono essere gratuite Perché entriamo in un mondo diverso, cioè il denaro deve essere rispettato e per avere determinate informazioni non non puoi, cioè determinate informazioni non puoi darle a tutti, non devono essere date a tutti. Una cosa è quello che serve per crescere mentalmente, ma se arrivi a a una determinata condizione allora puoi puoi ottenere altre informazioni, informazioni che a me sono costate a livello di denaro e faccio in modo tale di ripassartele a un costo ben inferiore e soprattutto lo faccio per evitarti di fare errori, quelli che ho fatto io e che mi sono costati. Per fare questo corso questo che sta qui sopra io ho credo fatto errori per diverse migliaia di euro e proprio per evitarli ho fatto questo corso, per evitarli a te. In questo corso spiego come, in maniera semplicissima, ma veramente con due clic, senza limiti e senza blocchi, si può bypassare il sistema e quindi bypassare le banche e sfruttare quello che le banche fanno. Avendo degli interessi sicuri, per esempio, quindi questo è uno dei mezzi, non è l'unico sistema che uso, ma qui mi ci sto divertendo da diversi mesi, ormai quasi un anno, con ottime soddisfazioni. Su questo sistema che è veramente for cioè anche per le scimmie, anche le mie scimmiette potrebbero farlo. Non hanno limiti, ci puoi mettere pure solo 10 euro. Anche insomma non ha senso, però a essi 10 euro ci metti 10 euro, anche solo 10 euro e se non vuoi fare niente, guadagni il 6,5% l'anno. Con capitalizzazione giornaliera, cosa vuol dire capitalizzazione giornaliera? Che ogni giorno ti viene aggiunto la percentuale di interesse che non è il 6,5%, il 6,5% diviso 365 giorni. Quindi non facciamo come i ponzi vi dicono che vi danno il 6% al giorno, questo è il 6,5% l'anno. Le banche vi danno lo 0,2. Qui siamo al 6,5, ok? Già stiamo parlando di cifre assurde. Se non vuoi fare niente, ma in questo corso ti insegno come ad arrivare a molto di più come arrivare al 10, al 20, al 30%, io personalmente oggi sui miei investimenti allo stato attuale sono al 21% annuale, 21% con quello che spiego in questo corso attraverso questa eh, azienda che esiste da 10 anni e che fa determinate cose, eh, insomma, affidabile perché mm, ovvio che cascano anche le banche che esistono da cent'anni Io mi sono fatto le mie ricerche, è una delle più potenti in Europa, mi ci sto affidando, ho parlato con le persone dentro, insomma, prima di fare un corso e di parlarne sapendo che ci metto la faccia, io mi sono fatto le mie ricerche, ovviamente fatevi le vostre, questo lo dico sempre, io ci ho investito e ci investo e ci sto investendo anche abbastanza. E la cosa interessante è che ho dei ritorni sul patrimonio che vanno, ripeto, da un minimo del 6,5% a un 10, 15, 20, 25, 30. Adesso allo stato attuale sono al 21.30%, 21, una roba del genere, sui miei investimenti, che non è male, vuol dire che se io ho 100.000 euro l'anno prossimo diventano 120. E capisci bene che con 120.000 euro, 20.000 euro ci campi un anno, se pensate che uno stipendio medio è più o meno quello lì, capite? Quindi questo è, una, è un ottimo metodo, questo è uno dei tanti. Poi ne farò altri, perché adesso sto testando degli altri metodi, però vabbè, alcuni bisogna avere delle conoscenze un po' più avanzate. Questo metodo qui è veramente per tutti, cioè pure un bambino potrebbe farlo, perché è veramente banale. l'unica cosa di cui avete bisogno è un conto corrente bancario italiano europeo, basta, semplice, mm, veramente molto molto banale. Ora, questo corso eh, è stato tra i più venduti su Anera ed è uno dei più venduti su Anera, lo stiamo vendendo a 167 euro, che è niente, perché è veramente regalato. Però per questa sera speciale di cui vi sto parlando di queste coloni, se stasera qualcuno volesse veramente cominciare a switchare questa mentalità, a cominciare a capire... l'idea di patrimonio, l'idea di rendite, questa è una rendita automatica questo è il modo per far lavorare il denaro per te ecco la domanda, cosa fa il tuo denaro? io ti posso rispondere, il mio denaro fa questo e quest'altro e rende X infatti è quello che vi ho detto il mio denaro viene utilizzato, quindi sta lavorando e sta rendendo il 21.39% se non ricordo male a questa sera questa è la domanda che ho fatto io a voi, e a voi quanto sta rendendo il vostro denaro? Questa è una delle mie rendite, interessi sul patrimonio. Vi dicevo, questa sera e fino a domani a mezzanotte, quindi domani faremo il flow normale, fino a domani a mezzanotte, avremo questa offerta 130 invece di 167 ma non, non è uno sconto perché voglio convincervi a comprarlo non me frega niente sinceramente perché se uno capisce quello che c'è dietro sono quegli investimenti che andrebbero fatti a volte 160 euro si spendono in cagate per un concerto o per qualche altra stronzata che è un semplice costo ma quelle 37 euro di differenza è quello che a me piacerebbe che voi faceste come investimento iniziale Proprio appena aprite il conto, appena lo aprite, quelli che vi ho fatto risparmiare io, fate conto che ve li, ve li metto io. Così che non avete risparmiato 37 euro, quei 37 euro sono la prima parte che viene messa come patrimonio da far crescere. Ecco perché è come se se avessi potuto ve li avrei messi io sul vostro conto, vi avrei detto aprite il conto e ve, li porto, e ve li mando io. Che poi tra l'altro teoricamente... Non so neanche se no, non si può fare. Devo vedere perché potrei anche farlo, non lo so. Ok, quindi questo è quello è il concetto di questo sconto: è uno sconto al fine che voi quindi voi immaginate di pagarlo 167. In realtà sono 167 più 37 ve li do io sul conto. Quindi mettete subito questi 37 euro e iniziate a capire come funziona. Ovviamente se volete mettere di più, metterci molto di più, c'è gente che ci ha investito decine se non centinaia di migliaia di euro, è gente che ha fatto questo corso con me. Quindi, eh, insomma, l- lo so, <ride> lo so e, e, e ho amici che stanno avendo delle soddisfazioni non indifferenti anche con cifre molto alte. Quindi io ho svoltato la vita tra avere lo 0,20% eh, e avere il 6,5 minimo, il 15 e il 20. Quindi fino a domani sera questo corso è in questa offerta, basta che andate su Anera.net nella ricerca scrivete soldi e vi viene fuori subito questo qui. Vi ho messo qua, guardate, qui sopra di qua, qui, c'è il, sopra le donazioni c'è lo stemmino che vi fa vedere subito come è fatto l'immagine del corso e poi comunque eh, qui adesso qualcuno sicuramente pubblicherà l'indirizzo. Mm, indirizzo web per andare direttamente al corso se cercate comunque soldi nella ricerca di anaera lo trovate immediatamente vi viene fuori subito per primo e potete prenderlo stasera a 130 invece che a 167 ve lo consiglio ragazzi ve lo consiglio perché entrate in un'altra questo è il primo passo anche perché prossimamente farò dei corsi degli altri corsi del genere ma sono metodi che prevedono già delle conoscenze di base tra cui queste quindi se già iniziate a ragionare in questo senso vi sarà più facile anche fare gli altri. Poi prossimamente mh, farò anche, ehm, farò anche dei, dei, delle video dirette o dei video, adesso vedrò, sempre su Twitch per quanto riguarda le criptovalute. E le criptovalute ci mh, vi spiegherò quello che... È in qualche modo faccio io, cioè vi spiegherò di volta in volta progetti o criptovalute o aziende o ico su cui io sto investendo o che secondo me sono valide. Eh, tra l'altro sul, sulle cripto è un mondo in cui funziona tutto in inglese quindi se non conoscete l'inglese è un po' un casino. Ah tra l'altro questa cosa di cui vi parlo che sta in questo corso è anche in italiano, quindi non c'è neanche il rischio della lingua, è tutto in italiano, cioè davvero per, per tutti e eh, qui c'è tra l'altro in, in, in chat qualcuno che sta investendo c'è Luciana Parco che dice ve lo consiglio che sta investendo ah, Morfeos mi dice Daniele il barattolo degli investimenti deve solo crescere non, non spendere niente per tutta la vita allora si parla del baratto degli investimenti che fa riferimento al metodo di gestione finanziaria che è spiegato nel corso sulla mentalità finanziaria che vi regalo su Anaera. Il barattolo degli investimenti è quello appunto che serve per investire in queste cose qui, ad esempio quello che spiego in questo corso andrebbe messo una parte del baratto degli investimenti. Ovviamente ricordate che gli investimenti, questo è una cosa che è una, roba, una, una logica a monte, non dovete mai investire tutto in una sola cosa. Perché il rischio deve essere sempre diviso, questo vale che siano azioni, che siano criptovalute, cioè sempre sul corso sulla mentalità finanziaria viene spiegata la piramide finanziaria e quella deve essere rispettata, deve essere rispettata, perché se fate l'errore che ho fatto io, che ho pagato malamente nella mia giovinezza e non ho rispettato la piramide finanziaria, ci sono i disastri finanziari. La piramide finanziaria va sempre rispettata, quindi determinate cose ad esempio ad alto rischio vanno fatte solo con una piccola percentuale del vostro patrimonio, le cose a medio rischio con una percentuale diversa, le cose a bassissimo rischio con un'altra percentuale, c'è proprio una suddivisione di percentuali per questo, è fondamentale. E, E quindi diceva Morpheus, il baratto degli investimenti deve solo crescere? Sì, deve solo crescere fino a quando? Quello che generi dagli investimenti al mese ti serve per coprire tutta la tua vita, la, tutto quello che spendi. In quel momento hai raggiunto la libertà finanziaria. Ecco perché deve solo crescere. Perché deve crescere? Perché c'è la magia degli interessi composti. E sempre sulla, sul corso sulla mentalità finanziaria che trovate su Anaera, capite la logica degli interessi composti anche questa è un'altra logica che dovete sapere, che non viene insegnata a scuola l'interesse composto non viene insegnato, forse, 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 forse qualche accenno in ragioneria ma in nessun'altra scuola vi viene insegnato l'interesse composto l'interesse composto è la cosiddetta gallina dalle uova d'oro ed è quello che funziona qui ad esempio perché l'interesse composto è l'interesse sull'interesse cosa vuol dire? vuol dire che se io ho euro e guadagno il 10% quel 10% non lo spendo ma diventa patrimonio quindi la volta dopo io non ho più gli interessi su 100 ma ce l'ho su 110 quindi capisci bene che il 10% su 100 diventa 10 ma il 10% su 110 diventa 11 e il il 10% su 110 più 11 diventa quindi 122 diventa 12,2 e cresce così L'interesse composto è una crescita esponenziale, ecco perché quel barattolo deve essere sempre in aggiunta, più cresce meglio è e l'obiettivo primario dovrebbe essere aumentare il patrimonio, soprattutto, soprattutto il baratto degli investimenti quanto prima possibile. Infatti se uno entrasse adesso nel mondo del lavoro dovrebbe far sì di lavorare quanto più possibile o crearsi Rendite quanto più possibile per ammucchiare denaro dovrebbe spendere il meno possibile ammucchiare denaro più farà questo e prima lo farà più potrà vivere di rendita prima possibile invece che cosa accade normalmente? l'altro errore che fanno i giovani che ho fatto anch'io che magari hanno una lira cominciano a entrare nel mondo del lavoro cominciano a entrare dei soldi e se li spendono tutti se li sputtano tutti cioè fanno l'esatto opposto di quello che dovrebbero fare quindi invece di mettersi tutto da parte e preoccuparsi soltanto di lavorare, di incassare e usare il tempo per crearsi rendite e tutto il resto, no, loro si sputtanano, come ho fatto io. E così sono costretti a lavorare sempre. Ecco perché vi dicevo quelle domande, prima di tutto, che non è importante quanto guadagni, ma è quanto ti rimane a fine mese e quanto quello che ti rimane produce. Perché soltanto così potrai... In base al, al tempo che dedichi e alle capacità che hai per creare lavori o rendite potrai diventare libero finanziariamente ma prima di tutto dobbiamo toglierci dalla testa il, questo concetto di soddisfazione personale legato al giudizio degli altri perché se no si rischia che inseguiamo delle chimere soltanto per sentirci realizzati basandoci su un valore che non ha senso ma che vuole la società ma la società chi è? chi ha insegnato questo alla società? un sistema che ti chiede e ti impone delle cose che, non hanno, che servono soltanto per renderti schiavo cioè se alla gente interessa che lavoro fai e quanto guadagni è perché sono le due uniche cose che devono manipolare la tua testa e renderti schiavo quindi mh, che lavoro faccio? è rilevante quello che faccio Chiedimi se devo lavorare per guadagnare o se il mio denaro lavora per me o quanto guadagna il mio denaro. Perché vi, vi sprono a fare questo. Chiedete domani ai vostri colleghi, scusa ma la mia curiosità, eh, tu che lavoro fai? E io questo, e il tuo denaro che lavoro fa? E vedrete che faccia fanno. Tu quanto guadagni? E il tuo denaro quanto guadagna? Perché è assurdo no? che tu hai un lavoro e il tuo denaro no se tu hai un lavoro per guadagnare denaro e il tuo denaro sta lì a fancazzo non non ha senso dovrebbe essere il contrario il tuo tuo denaro dovrebbe lavorare e tu dovresti star a fare niente eppure invece ci insegnano l'esatto opposto quindi questo stravolgimento di paradigma dovrebbe entrare nella vostra testa quando iniziate a ragionare in questo senso la domanda non sarà più che lavoro devo fare per guadagnare ma è come faccio a far lavorare i miei soldi affinché io non debba lavorare? cioè Ciò che dobbiamo ricercare è è oggi come oggi è errato. Noi prima di tutto dobbiamo creare delle rendite e poi far sì che da quelle rendite facciamo rendere il denaro in modo tale che il denaro diventi la nostra prima rendita. E poi sulle rendite automatiche se ne possono fare mille, però anche lì, come ho sempre detto, dipende sempre da che conoscenze hai. Perché se non sai assolutamente niente, non sai accendere un computer, non sai le lingue, non sai fare niente, l'unica cosa che puoi fare è appunto un lavoro da schiavo. Quanto più sai, tanto più puoi utilizzare le rendite, cioè puoi utilizzare ciò che sai per creare delle rendite. E le rendite non è che devono essere di milioni, attenzione. Eh, Pensate un attimo, allora oggi come oggi noi abbiamo la tecnologia, la tecnologia è fantastica perché se usata in bene può davvero cambiare la vita. Ebbene, la tecnologia ci permette di avere strumenti come abbiamo YouTube, abbiamo tanti altri, ma adesso ci sono sempre più strumenti che stanno scendo anche grazie alle criptovalute, dove si viene pagati per diverse cose. Se girate sul web ci sono tantissime cose che vi pagano per determinate cose, quindi che si possono fare. Ora, la tecnologia ci permette, ad esempio su YouTube, ma adesso poi in uno dei video sulle cripto vi spiegherò di un social, eh, adesso ne ho anche qualcun altro da studiarmi che vi paga per fare quello che fate su Facebook cioè per già praticamente oppure per farvi dei selfie quelle che già fate su Instagram gratis ci sono dei, dei, dei social che vi pagano vi pagano in criptovalute scambiabili immediatamente criptovalute che se tenete e lì c'è il bello degli interessi composti che se invece di spenderli e di incassarli li tenete lì vi aumentano ancora di più Quindi c'è appunto questo gioco degli interessi composti. Ora, ci sono queste cose. Allora, teoricamente, perché non usarle? Eh, YouTube, per quanto possa essere una rendita ridicola, rimane il fatto che nel momento in cui create una vostra immagine, una vostra presenza, è chiaro che dovete metterci del tempo, ma una volta che ce l'avete, quella cosa va a rendita. Avete un sito lo portate a un determinato regime quel sito può diventarvi una rendita per le pubblicità, per le affiliazioni, per qualunque cosa Ehm, abbiamo creato Anaera Anaera è una rendita Anaera è un ottimo mezzo per creare rendite se la gente lo usasse in una determinata maniera perché Anaera è vero che è un e-commerce dove trovate un sacco di prodotti per la formazione e la crescita ma dietro c'è anche un sistema di affiliazione che non ha uguali, che vi paga su otto linee, che vi paga, ed è uno dei pochissimi sistemi, cosa che non ha Amazon, che non ha nessun altro, che vi paga a vita sulle persone che voi portate. Cioè voi potete dire a una persona, a invitarla a scaricarsi un prodotto gratuito come il corso sulla mentalità finanziaria, gratis, questa persona si scrive, va a finire sotto di voi, e voi non avete speso niente, lui non ha ancora speso niente, ma se poi quello lì si compra il corso questa qui sopra Spende 167 euro o oh, 200 euro quando sarà Che poi aumenterà pure di prezzo compra quel, pre, compra quel corso lì Voi guadagnate una percentuale E non avete fatto niente Se non la, gli avete regalato un corso una volta Ecco la logica delle rendite automatiche Il lavoro una volta guadagna per sempre Io una volta mando una mail a un mio amico Dicendogli scaricati questo corso Va che figata Lavorone Proprio roba che ti sei fatto una sudata per fare sta roba, no? Proprio uffo, cazzo, ho dovuto scrivere una mail a un amico. Porca troia, ho dovuto mandare un WhatsApp per dirgli: Minchia, guarda sta roba, sto scoperto sta roba, guarda un po', fate a scaricare sto corso gratuito. È una figata, poi magari faccio questo esercizio assieme. Lavorone pazzesco questo, eh. Mi rendo conto che tantissima gente non riesce a farlo perché tipo devi sudare a sette camicie per scrivere un messaggio su WhatsApp. Proprio uffo, oh, mamma mia, meglio farsi otto ore di lavoro in ufficio o, 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 in, o in coso lì, o in catena di montaggio. E dopo che ti sei fatto questo sforzo di aver mandato questo messaggio, il tuo amico entra all'interno di questo, del, del, di Anaera, si scarica tutti i prodotti gratuiti, ti dira cazzo ma non c'è soltanto il corso, il corso gratuito, ci sono un sacco di corsi gratuiti, grazie, che figata che c'è tutta questa roba gratis che posso imparare. E poi entra all'interno di un e-commerce, ci sono diciamo, altri 1.600, 1.700 prodotti. Ma vorrei dire che non vorrà comprare niente da oggi in poi? Quindi tu una volta mandi un messaggio, questo tuo amico si iscrive, e tutto quello che comprerà da oggi in poi per tutto il resto della sua vita ti darà delle commissioni. Dice sì, rendita, lavoro una volta, mando un messaggio, guadagno per sempre. Se mandate più messaggi avrete più amici. Ah, ovviamente i vostri amici potrebbero poi capire che possono fare anche loro questa cosa. E quindi voi guadagnerete sul secondo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'è tutto il sistema di pagamento di Anaera. Anaera nasce come creazione di rendite automatiche. Eppure c'è gente che si sbatte in mille altre cose che dove devono lavorare molto di più per rendere molto di meno e non si rendono conto di quello che c'è dietro. C'è da dire anche che sinceramente noi non stiamo neanche a spingere il sistema di affiliazione di Anaera, cioè per me Anaera è una fonte di inesauribile eh, formazione e la gente entra lì. Buona parte delle persone che entrano su Anaera non ha più pallida idea che c'è dietro un sistema di guadagni così potente. Poi vabbè gli viene detto, gli arrivano le mail, eccetera. Ma spesso la gente è talmente tanto presa dal concetto lavoro che è una cosa così semplice, dice no, ma non può essere. Perché poi c'è da dire anche una cosa, c'è una credenza che dice che devi faticare per guadagnare. Devi faticare per guadagnare. C'è tantissima gente che ha questa, questa credenza, che devi faticare per guadagnare, anche perché per concetto di lavoro spesso e volentieri è qualcosa di faticoso ah tra l'altro a proposito di manipolazione di massa se non ricordo male l'articolo 1 della Costituzione, se non è 1 o 2 mi ricordo qual è, dice l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro cioè fondata sul lavoro, non fondata sulla libertà sulla serenità, sulla pace interiore, sulla comunanza dei beni, sull'evoluzione, sulla crescita no cazzo è fondata sul lavoro Ce lo dicono proprio i padri della Costituzione. Mortacci loro, cazzi, loro poi fanno un'altra cosa. Dì, siamo fondati sull'allegria. Oh, l'Italia è una repubblica fondata sull'allegria. No, è fondata sul lavoro. Porca Quindi le fondamenta dell'Italia sono il lavoro. E le, chi so è fondamenta, chi deve creare fondamenta? Voi. Eh, dovete lavorare come schiavi. Appunto. In Egitto eh, facevano i piramidi, voi fate fondamenta del, dell'Italia. Che poi si deve mangiare giustamente qualcun altro. Però, insomma, contenti voi. Quindi, io vi consiglio davvero di, di switchare questa mentalità. Queste domande che vi ho fatto oggi sono fondamentali, ma soprattutto quello che vi dico è capite il vero fine, il vero fine di quello che fate. Cioè... Questa chimera della soddisfazione personale, della realizzazione personale, del successo. Cosa intendete per successo? E quali sono le caratteristiche che questo successo deve avere? Perché probabilmente quello che reputate successo, alla fine, serve per riempire qualche buco emotivo o per soddisfare qualcun altro. Oppure per soddisfare la vostra insicurezza o il vostro non sentirsi di valore. Perché eh, io conosco tantissime persone che sono soddisfatte di guadagnare 2.000 euro al mese o 3.000 euro al mese, ma poi le spendono tutte. Cioè, non ha senso. Sapete a quante persone nella mia vita ho detto: Scusa un attimo, poi facendogli i conti in tasca, ho detto tu guadagni X? Spendi questo, 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 buona parte per fare quel lavoro, ma non fai prima a startene a casa e dormi. Cioè, se tu stessi a casa a dormi tutto il tempo spenderesti meno e guadagneresti di più tra l'altro c'è gente, a volte ci sono imprenditori, e ne ho conosciuti tanti imprenditori che spendono ogni mese di più di quello che guadagnano, che è assurdo però non ti chiudono l'azienda perché no, perché è il, mio, è il mio figliolo e ci sono troppo attaccato e che cosa faccio dopo e che cosa dice la gente ma sti cazzi, ma ho capito, ma io devo perdere ogni mese dei soldi per che cosa dice la gente? o perché il mio figliolo, oh se una cosa non va cambiala, ammazza, il vantaggio tra un'azienda, la differenza tra una grande azienda, cioè la grande differenza tra aver creato un'azienda e aver fatto dei figli, che l'azienda la puoi far fuori, i figli no. Quindi se un'azienda non va più, taglia, stacca la testa e fai qualcos'altro. Se del figlio ti sei pentito, non lo puoi fare. Se dell'azienda ti sei pentito, o sono cambiate le condizioni, e tu non ti sei adeguato al mondo che cambia, chiudila, basta. Io ho aperto e chiuso decine di aziende, non mi ricordo manco i nomi delle aziende che avevo, ne ho fatte talmente tante. Una cosa va, poi cambiano le cose, cambiano i periodi, c'entra la concorrenza. Pensateci un attimo, ragazzi, nella nostra, chi ha la mia età ha visto nascere e morire tantissime aziende, anche grandi pensate tutti quelli che avevano investito centinaia di migliaia di euro per quelle macchine enormi per lo sviluppo delle fotografie qualcuno di voi si ricorda quando avevamo i rullini, bisognava andare dai fotografi che avevano queste macchine enormi, erano una stanza intera tu mettevi il rullino e questo e sputava fuori le fotografie quella macchina lì di sviluppo fotografico costava un sacco di soldi cosa accade? magari qualcuno aveva appena investito quello Puff, nasce la fotocamera digitale Pensate che Kodak Te rimborsa la macchina perché è uscita La fotografia digitale, no, te lo pinza a coccia Prendi quell'azienda E la butti al secchio Quelli che hanno fatto Che avevano i negozi di dischi Di cd Usciti gli mp3, via Butti al secchio, e via Ma da quanti ne abbiamo visti? Ehm, Il Vi ricordate quando esistevano Le che esistevano le... come si chiamano? I noleggi di videocassette. I noleggi di videocassette. Ve lo ricordate? C'erano i sistemi automatici che tu mettevi, andavi, c'era tutta sta roba, costava un pacco di soldi. Blockbuster, vi ricordate Blockbuster? Blockbuster una delle catene più grandi d'Italia chiuso. Perché è arrivato internet, via, tutto quello che vuoi lo trovi online. Cioè tra un po' pure i film porno che cadranno perché tanto trovi online i chat porno e te danno tutto gratis capite che il mondo cambia se non cambiate con lui restate indietro e se restate indietro solo perché la vostra realizzazione personale vi dice che è siete fottuti cioè dovete mettere da parte il concetto di immagine il concetto di che dicono gli altri il concetto di devo guadagnare x per sentirmi figo, ma switchatelo completamente con quello che mi rimane, quanto guadagno il mio denaro e quanto devo far lavorare il mio denaro affinché io non faccia un cazzo nella vita. Quando arrivo nella condizione che mi sveglio la mattina e dico oh, oggi c'ho niente da fare, decido io finalmente cosa posso fare, sono obiettivamente libero. Credo che questo sia il vero, la vera libertà. Svegliarsi la mattina senza una sveglia, quando vuoi, e quando ti svegli, decidere tu cosa fare. Non che qualcun altro ha deciso per te, non che qualcun altro ha deciso che ti devi svegliare alle 8, che ti devi vestire in una certa maniera, che devi prendere la macchina, fare 200 km e andare a fare chissà che cosa. Quella non è libertà di un cazzo, eppure la gente pensa di essere figo e libero perché lavora. Poi magari fa un sacco di soldi e li tiene disoccupati. È da pirla? È da pirla davvero? pirla è una parola milanese si può dire pirla capito? cioè questo è il concetto quindi vogliamo cambiare le cose switchiamo questa benedetta logica iniziamo a ragionare su qualcos'altro quando cominciamo a ragionare su qualcos'altro la mente si sposterà a cercare altro non cercherà più un lavoro cercherà delle rendite cercherà delle modalità per creare qualcosa in automatico certo è vero c'è un problema quando qualcuno vi dice ma tu che cosa fai? è un casino rispondere perché se il vostro obiettivo è dover saper rispondere a che fai nella vita e quanto guadagni oppure dare qualcosa da rispondere ai vostri genitori perché ho visto pure gente che si imputtana alla vita perché sono i genitori che devono dire che cosa fa il figlio o la figlia c'è stato quando sono stato oggi in ospedale quelli che stavano in corsia mi chiedevano Ah, tu che fai? che fai in Asia? e la mia risposta è Vivo? Cioè che devo fare? Che domanda fai? Cosa vuoi che faccia in Asia? Vivo? E poi la gente si aspetta che lavoro fai, perché secondo loro vivere e lavorare, vivere non è lavorare, cazzo! Cioè se io dovessi lavorare non potrei fare questo. Se io dovessi eh, svegliarmi domani mattina alle 7 per andare a fare chissà che cosa, non potrei stare qui alle, 5, alle 4 del mattino a sta chiacchierare con voi? Non potrei farlo dovrei fare altro, poi magari se qualcuno vuole fare una donazione così che posso stare sempre più ore, bene, grazie. <ride> ok, cioè questo è il principio, iniziate a switchare questa mentalità. Oh, Allora, vediamo un po', leggo un po' di voi, dai faccio un po' di social perché se no vedo che la gente, se non li cago, perché tanta gente vuole essere cagata, come si può dire. Le persone che hanno bisogno di apprezzamento, hanno bisogno di essere, di essere considerate, no? Dovete apprezzare. Antonietta dice, quindi il trading e le criptovalute sono due cose diverse. Antonietta sì, cioè, allora, il trading è una modalità di, mh, di investimento, se così si può dire, anche se il trading è un po' parolone perché investimento è una cosa che investe e cresce, il trading non è detto dipende dalle tue capacità, dipende dal mercato, dipende da tante cose con le criptovalute puoi fare trading ma il trading lo fai sulle azioni, lo fai sulle opzioni, lo fai sui futures, puoi fare fare trading su tutto, trading vuol dire tradare cioè il trading è qualcuno che compra e l'altro che vende quindi quando uno fa una transazione sta facendo trading praticamente, quindi se io che ne so, pio sto microfono e lo lo metto in piazza e lo vendo e dico oh ve lo vendo a 200 euro e qualcuno dice vabbè lo prendo io e quello è fa trading, (ride) fai una transazione, tradi poi che cosa tradi? Dipende, perché poi sui mercati finanziari, quindi non sui mercati commerciali ma sui mercati finanziari ci sono mille strumenti di trading, li conoscete? Suona era, abbiamo i corsi di trading, abbiamo i corsi di spread trading, abbiamo i corsi di option trading, quindi abbiamo, ci sono i corsi per tradare sulle materie prime, ci sono i corsi per tradare sulle opzioni, ci sono i corsi per le criptovalute che ho fatto io, cioè ci sono diverse cose sul trading e probabilmente in futuro ne arriveranno anche altri che stiamo vedendo con alcune persone. Quindi il trading è una delle forme, ma anche lì, attenzione prima di iniziare a fare trading, attenzione prima di iniziare a fare trading, perché trading c'è gente che lo fa da anni ed è capace a perdere comunque. Tra l'altro prima qualcuno mi chiedeva, ci sono quei sistemi di automatici di trading? Adesso vanno tanto di moda i trade bot, questi bot, queste specie di robot software che fanno trading da soli. Eh, io non conosco nessuna persona che ci abbia guadagnato sinceramente sinceramente non conosco nessuna persona ne volevo provare qualcuno ma non, ho, non mi fido perché la maggior parte dei bot si basano sulla uh, sull'analisi tecnica e l'analisi tecnica non è sempre vincente e soprattutto è... In questi giochi spesso e volentieri chi guadagna veramente sono le piattaforme di trading con le commissioni, per cui va a finire che tolte le commissioni ti rimane ben poco, però insomma sui trade bot non non ho tanta esperienza perché io sinceramente non li ho mai usati, poi per me a volte è un divertimento il trading, quindi ecco il trading se lo prendete come un divertimento va bene, se lo prendete seriamente può diventare una cosa molto stressante e ve ne parlo per, uh, per coscienza di cose una, uno dei miei motivi per cui tanti anni fa persi di nuovo tutto fu il trading ed ero a un livello in cui avevo guadagnato tantissimo e poi ho perso 10 volte di più eh, ma ero a un livello di stress pazzesco cioè se, se fate sì che il trading vi stressi così tanto anche quella non è vita, eh, quindi stiga non, non va bene, non esiste se lo fate per divertimento, bene io mi diverto con le criptovalute, ma mi diverto cioè, guadagno perdo vabbè, sti cazzi, so, è come se per me mh, cioè non è una cosa che mi stressa, è un divertimento punto, basta Antonietta dice, quando si investe in cripto si pagano le tasse? allora Antonietta eh, stanno mh, Stanno legalizzando un po' tutto sulle a Qualche anno fa non se cagava nessuno Poi da quest'anno tutti quanti si stanno svegliando Ci sono, dei, ci sono delle tassazioni eh, Però ogni nazione sta mettendo le sue Quindi c'è da dire una cosa eh, Tassi, il solito discorso Tassi se incassi non se spendi eh. Per cui mh, oggi con le cripto puoi comprare praticamente di tutto praticamente di tutto, c'è gente che compra case, palazzi, ville, macchine, quello che vuoi fare quindi mh, insomma. È, è vero che se incassi e tramuti in moneta fiat, quindi in moneta non fiat da fiat in moneta, imparate questo termine, le monete fiat, il, il, il termine fiat non, è, non vuol dire la casa di Torino o quella degli agnelli ma sono le monete vere, cioè il denaro, non le criptovalute, quindi euro, dollaro, uh, sterlina, sono le monete fiat, okay? sono le, le valute fiat, quindi sono le fiat e le cripto. Allora Morpheus dice, Daniele puoi fare dei corsi a pagamento per diventare un nomale digitale? Mm, allora Morpheus non ti, nego, non ti nego che il progetto c'è. Stiamo ragionando anche con con qualcuno di voi che sta qui in chat C'è tanto materiale che bisognerebbe fare È un progetto molto ampio perché il nomade digitale presuppone tante conoscenze del web Proprio perché è digitale E le conoscenze del web tra l'altro sono costantemente aggiornate Per cui se io ti faccio oggi un corso su YouTube Rischia che fra un anno te lo devo rifare. E non è esattamente automatica sta cosa, però ci sono anche tantissime altre conoscenze che dovresti sapere come ad esempio già tanto per dartene una se vuoi fare dei video e ormai il mondo si sta muovendo verso i video, hai bisogno di determinate conoscenze che possono essere anche semplicemente luci, camere, green screen e cose varie, quindi ci vogliono corsi anche per quello. Poi ci vogliono corsi di personal branding, che non ti nego che ho già iniziato, che su non c'è ancora ma per metà è già pronto. E ci vogliono corsi, ma poi ci vogliono i corsi di comunicazione, questo per te, quelli fortunatamente ci sono già su Anaera, perché comunque sia, qualunque cosa vuoi fare a livello di nomine digitale devi saper comunicare, o di persona a video, o attraverso lo scritto, o attraverso una pagina di vendita, o attraverso il marketing, ma devi avere le conoscenze, cioè le conoscenze di comunicazione devono esserci sempre. Poi ci devono essere conoscenze di marketing, conoscenze di social media, conoscenze di video, conoscenze di audio, conoscenze di di immagini, conoscenze di montaggio, conoscenze di manipolazione dell'immagine. Cioè conoscenze poi di tutta una serie di sistemi poi per guadagnare, perché queste sono conoscenze a monte. Poi come monetizzarle è tutto un altro mondo, come fare gli ads, come fare pubblicità come monetizzare i video, quali piattaforme, cosa fare, dove, perché, come monetizzare un'immagine, insomma puoi fare veramente l'Ira di Dio. Ed è un mondo enorme, ed è un mondo enorme. Eh, per cui sì, il progetto c'è, il progetto c'è e non è facile, perché c'è davvero tanto, tanto, tanto lavoro. Tanto lavoro, mh, c'è già un nome, c'è già qualcosina su cui stiamo lavorando, c'è già un'impalcatura a monte che poi in parte era stata testata, il Manipulation Game è stato anche un test di questo, eh. è stato anche un test per capire eh, dove si fermava il pubblico, cioè dove stava, e ci siamo resi conto che il pubblico sta veramente conciato male, cioè le conoscenze sono davvero basse, quindi ciò vuol dire che dobbiamo partire proprio da zero, da zero oggi come oggi per dirti un programma fondamentale per chiunque fa il nomade digitale che è Wordpress, che è un programma gratuito con cui puoi fare di tutto buona parte della gente sa manco che è e quello dovrebbe essere pane quotidiano proprio pane quotidiano pane quotidiano quindi c'è tanto lavoro da fare è uno sporco lavoro ma qualcuno dovrà pur farlo anzi se io tra l'altro adesso lancio un appello perché tra l'altro sai mai che con tutti i videogiocatori che stanno qua in giro ci trova qualcuno uh, se qualcuno che, sta, che mi sta ascoltando volesse partecipare alla creazione di corsi, di videocorsi che poi andranno su una era a pagamento uh, quindi prenderà le commissioni su ogni vendita per quanto riguarda il nomadismo digitale quindi tutto ciò che riguarda il, i business che si possono fare online, sono veramente tanti e c'è davvero tanto materiale si facesse avanti perché uh, we want you come si suol dire I want you, vi ricordate quella americana quella, la, il grande fratello che dice I want you ebbene voglio voi per sviluppare questo progetto perché una è una cosa che non mi diverte fare io mi diverto a fare questo e se mi devo mettere a spiegare tutte le robe di marketing online pff, mi stufo <ride> c'ho voglia quindi preferisco lasciare spazio a qualcuno che magari è anche più esperto di me a fare questi corsi e magari ci si può fare anche uno sui videogiochi perché anche i videogiochi c'è da dire che sono un business della madonna ormai c'è gente che guadagna solo grazie ai videogiochi e qui su Twitch ve ne fate un'idea Twitch ad esempio questa è una piattaforma che bisogna conoscere perché può diventare un mezzo per monetizzare i contenuti video più di YouTube è un mezzo ovviamente più per i videogiocatori meno per quelli come me però è un ottimo mezzo, a livello qualitativo è sicuramente migliore, per chi fa video è sicuramente migliore quindi ce n'è da ce n'è di cose da eh, ce n'è di cose da da imparare Ricky fuori addentro dice Daniele volevo sapere se conosci Telar no, non lo conosco, che cos'è? fammi ricchi fuori addentro fammi, mandami una mail privata se mi vuoi far Se vuoi Se vuoi dirmi qualcosa Allora ragazzuoli siamo a due ore Io direi che possiamo anche Andare verso la chiusura Eh, Quello che volevo dirvi è Fino a domani Ricordatevi fino a domani notte Quel corso lì che Secondo me è fondamentale Dovrebbero averlo tutti per iniziare a capire Che cosa vuol dire Far far crescere, far lavorare il proprio denaro qui ci sono le basi proprio cioè qui si impara quello che fanno le banche lo potrete fare voi in maniera legale, precisa e con tutte le istruzioni passo per passo questo corso qua, non questo delle donazioni ma quello sopra che sta nella scritta gialla che fino a ieri veniva venduto a 167 euro in offerta ma adesso facciamo un'altra offerta quindi veniva venduto a 167 euro e aumenterà di prezzo più avanti questa sera fino a domani lo do a 130 con la speranza che i 37 euro che vi avanzano siano i primi che versate appena aprite questo, questo sistema qui li versate così che cominciate a capire come fare come muoversi questo è il mio augurio vi posso garantire oggi come oggi se vi potessi dare un consiglio vi dico prendetelo prendetelo perché vi inizia a far entrare un'altra mentalità, gli date valore perché non è un corso gratuito il corso sulla mentalità finanziaria, tanto per darvi un'idea che è quello gratuito in giro c'è gente che se lo vende a 1000 euro. 1000€, euro e fa neanche tutto quello che faccio io quindi 1000 euro quel corso che io do gratis, però magari c'è gente che lo segue e non gli dà valore perché non lo paga questo è sempre il discorso che se uno lo paga gli dà valore quelle informazioni che stanno qua sono di estremo valore, questa roba qui potrebbe essere venduta a migliaia di euro, perché non è una roba che conosci tutti i giorni, però voglio essere insomma, voglio arrivare a tutti, preferisco che le migliaia di euro le investite su questo sistema invece che eh, le date a me che eh, non... non non è il caso, insomma, preferisco che siano più persone ad averlo a meno prezzo, piuttosto che poche persone ad averlo a tanto. Insomma, È una conoscenza che deve essere diffusa quanto più possibile, ma deve essere data non a tutti, perché potrebbero farsi del male, potrebbero non comprenderla, cioè ci deve essere una selezione all'ingresso. Capirete poi perché, perché bisogna già entrare in un certo tipo di mentalità, non è un corso per tutti, cioè tu non puoi andare... Da quelli che sono veramente abituati al lavoro e che vogliono lavorare e che, e che sono interessati soltanto a sapere quanto guadagni e che, che, che lavoro fai per fai fighi, non gli è poi dippi ad questo corso perché lascia perdere, cioè continua a fare quello che stai facendo, va bene così. Invece chi mi sta seguendo inizia già a ragionare in maniera diversa, ecco questo è un buon ingresso, questo è un buon ingresso perché... Può, almeno di sicuro, mh, vi, vi fa lavorare i soldi a un valore ben più alto rispetto a quello che, eh, che, che, che avete. Diciamo che è un modo ecco, sto offrendo un lavoro ai vostri soldi. Con questo corso. voi date un lavoro ai vostri soldi. Finalmente i vostri soldi smetteranno di fare un cazzo. E inizieranno a lavorare per voi. Questo cioè, che cosa serve questo corso? Per far smettere i vostri soldi di non fare una mazza dalla mattina alla sera e farli lavorare per voi. Dopo tutto quello che avete fatto per averli, adesso è arrivato il momento che i vostri soldi lavorino per voi. Come? Con quel corso che sta lì, lo capirete. Quindi, soldi di tutti quelli che mi ascoltate, tremate perché tra un po' cominciate a lavorare e sono cazzi vostri. Uh, William Colonnetti. Daniele, avrei una domanda? Eh, va bene, dimmelo, Dim, dimmi la domanda. Adesso facciamo un po', dai, leggo un po' di domande. Anche perché sono due ore, la gente mi rendo conto che a quest'ora deve andarsi a fare gli spritz. E vediamo un po'. Allora, 10 minuti di domande a Raffica. Vediamo, vediamo. allora con questo corso deve lavorare il 10% degli investimenti o solo una parte del 10% che cosa intendi William? Eh, puoi far lavorare quello che vuoi Bossog dice "Ho investito due anni fa 500 dollari in skywalks a febbraio 200 euro in double up mania No, non conosco Boss <ride> Dice, puoi, fare, puoi fare questi corsi una volta a settimana e Morpheus Cioè allora, martedì e giovedì tutti i giorni sto qua di notte, se devo mettermi pure il mercoledì, o io, io cioè, avrei pure una vita, insomma, vorrei pure fare qualcosa, poi dici perché non giri i corsi, poi mi chiedete i corsi sui nomadi digitali, ma se io sto qua dalla mattina alla sera a fare cose per voi, eh, eh, quando io faccio i corsi per i nomadi digitali? Eh no, ai tempi miei queste conoscenze non c'erano, ma non era neanche possibile, perché i tempi sono cambiati pesantemente, non c'era la tecnologia, non c'era niente. Ah no, William Colonetti, il 10% del baratto, allora il baratto di investimenti è il 10% del tuo patrimonio, ok? Dipende come dividi i tuoi investimenti, perché mh, potresti metterli tutti qua, anche se normalmente è un errore mettere tutti gli investimenti solo su una cosa, quindi dovresti dividere gli investimenti su più investimenti, ovviamente, quindi su più fonti di investimento. Qua ci puoi mettere quello che vuoi. Certo che se non hai altre fonti di investimento pur di, te- pur di non tenerli in banca li fai rendere, cioè il baratto di investimenti deve rendere, ok? quindi se tu hai 5 modi per fare il 10% all'anno o oh, uno fa il 5, uno fa il 20, uno fa il 30, bene così, se non hai niente eh, intanto mettilo dove rende, poi magari appena gli altri si splittano perché ci sono altre forme di investimento che prima o poi spiegherò basandosi anche attraverso le criptovalute ma come passaggio Ho eh, capito però insomma devi avere già delle conoscenze le devo ancora fare quindi poi magari puoi splittare io ad esempio su questi livelli di guadagno 6,5 7% è abbastanza facile trovarlo cioè avere il 6-7% l'anno è abbastanza banale e ho un determinato patrimonio splittato tra più cose quindi una parte su questo qui al 6,5 un altro al 6,5 un altro al 6,5 poi ce ne sono altri al 15 altri al 20 altri al 30 e mischi tutto fine anno hai 10 15 20 per cento dipende poi da, da, da come da come va l'anno perché poi ci sono anche quelli di trading dove puoi perdere o dove puoi fare il 2 300 per qualche giorno fa sulle cripto So, ho chiuso alcune operazioni con uh, il 100-150% ho consigliato delle cripto tempo fa che hanno fatto 10 volte cioè hanno fatto il, il 1000% quindi insomma eh, si mischia tutto, si vede alcune parti fanno il 6% altre fanno il 100% e magari a fine anno raccogli il 20-30% ed è già una bella percentuale il 20-30% Beh, è difficile da fare Uh, 21 Leon mi dice: Secondo te è valido guadagnare con Amazon FBA? Allora, Amazon FBA, io non l'ho studiato più di tanto, so di cosa si tratta, però ho tante remore in proposito perché Amazon FBA è un business che per Amazon, cioè il vero business lo fa Amazon, lo fai tu. Per cui mh, c'ho un amico che si sta informando, ma io per ora ne sto mi, mi gratto la testa. Eh, ne sto fuori non mi interessa parte vabbè che non stanno in Italia non posso usarlo quindi bisogna avere un'azienda italiana il problema di house fda è che devi avere un'azienda se non ricordo male in Italia quindi già il fatto che devi avere un'azienda in Italia cioè, eh, vuol dire che stai lavorando per lo Stato quindi una parte la lascia Amazon una parte la lascia lo Stato e stai a lavorare gratis torniamo sempre al suo discorso non è importante anche lì Ecco, questa è un'altra cosa importante, bravo che mi hai dato questo spunto. Come dicevo prima, la cosa importante non è quello che guadagnate, ma quello che rimane. Quando si parla di un imprenditore, è ancora peggio, perché ci sono imprenditori, io ero uno di questi, che dicevo, ah che figata, guadagno un milione di euro l'anno, e ho capito, ma quanto ti rimane? Perché se di quel milione di euro l'anno mi rimaneva niente, andavo sotto zero, sì, facevo il figo, che dicevo che guadagnavo un milione di euro, quindi tutti quanti, che figo, bello, ti venivano a cercare i soldi, ti sfruttavano, stavano sempre a casa tua, tutti volevano mangiare, bere e divertirsi, e la tua accettazione era contenta, il tuo apprezzamento era contento, ti divertivi, facevi quello che volevi, ottenevi quello che volevi, ma alla fine dei giochi non ti rimaneva niente. Quindi l'imprenditore è ancora di più, anche lì Amazon FBA, sì, tu puoi dire, wow, che figo, ho guadagnato, ho venduto per 100.000 euro, ma l'importante non è per quanto vendi, ma quanto ti rimane. Perché quando parli di imprenditoria è molto peggio, perché hai le commissioni di Amazon se fai Amazon FBA, poi hai le tasse. Attenzione, le tasse non sono quelle che ti raccontano, tipo il 30%, no, perché hai le tasse, poi hai l'anticipo sulle tasse, poi hai l'Inps, poi hai la camera di commercio, poi hai il commercialista, poi hai la tassa di sta minchia, la tassa di sta cippa, la tassa di qua, la tassa di su, la tassa di giù, la tassa sulla tassa, la tassa della tassa sulla tassa, la tassa dell'ombra della tassa sulla tassa. E quindi alla fine vai a tassarti circa, l'imposizione fiscale in Italia è circa il 70%, metti quello che devi dal commercialista e che ti rimane? Devo lavorare per te? Per, per lo stato? Boh, vabbè. Quindi attenzione quando decidete di fare operazioni in proprio, perché l'imprenditoria uno, cioè l'imprenditore uno deve saperne e se non ha le basi di imprenditoria, non ha mai studiato imprenditoria, lasciasse perdere. C'è il mio primo video, su, uh, il mio primo video del demotivatore che si chiama Tu vuoi fare l'imprenditore? Tu vuoi fare l'im- fa l'imprenditore? <ride> e guardatelo cioè, se qualcuno avesse voglia di fare l'imprenditore prima si guardasse il video tu vuoi fare l'imprenditore fondamentale è un video da demotivatore quindi vi demotivo a fare l'imprenditore cioè vi do tutta una serie di, di cose per cui sarebbe meglio non farlo se riuscite a superarlo fatelo però c'è bisogno di conoscenze gli imprenditori chiudono non mi ricordo quante centinaia di aziende al giorno in Italia cercate di non essere voi la prossima cioè di aprirle e di chiuderla quindi oggi come oggi non è facile i nomadi digitali, la cosa bella dei nomadi digitali che proprio perché sono nomadi e stanno in giro per il mondo possono usare delle delle modalità internazionali che sono diversi perché ricordatevi che voi pagate le tasse nel paese dove siete residenti e cambiare una residenza ci vuole un attimo, nel senso che basta che veramente risiedete da un'altra parte, per cui se voi cambiate la vostra residenza e vi spostate a vivere a Malta o a Maiorca o in Brasile o in Thailandia o in Cambogia o in Asia o da qualche altra parte voi pagate le tasse là, cioè io pago le tasse qua, io personalmente quello che guadagno qua lo pago qua in Thailandia con un'imposizione fiscale del 20%, non più del 70% con un IVA al 7 e un'imposizione fiscale al 20, eh, rispetto invece all'Italia che abbia, avete un'IVA al 22, 23, non so neanche io, e un'imposizione fiscale al 70. Capite come diventa più facile, in det- senza contare che vivono in un ambiente in cui costa tutto un decimo. Quindi, insomma, ecco perché i nomadi digitali si divertono sempre di più, perché diventa molto più facile, diventa molto più facile guadagnare in giro per il mondo che con il culo fermo in Italia. Morfeo, ah. Morfeus che dice Dove comprare con le cripto cose fisiche? Ah, qualcuno mi chiede il corso quello dei 10 euro. Allora c'era un altro corso che si basava sulle cripto ma era sempre sugli investimenti, che costava molto di più, costava 1.000 euro, perché presupponeva un capitale di almeno 10.000 euro, e, eh, e si basava su un principio completamente diverso rispetto a quello di questo corso qua che è per chiunque. Ma soprattutto costava così tanto perché più persone lo sanno, meno si guadagna. Ecco perché dovevo tenere alto il prezzo, perché sono uno di, dei primi di quello che investe e non ho interesse assolutamente a dare quelle informazioni, perché se passano quelle informazioni, più persone passano, meno guadagno io. Quindi se io devo togliermi una fonte di guadagno, da qualche altra parte deve arrivare. Ora, questo corso qua, basandosi anche sul concetto cripto, per adesso l'abbiamo messo in stand-by perché le condizioni non sono delle migliori, nel senso che fino a qualche mese fa, si riusciva a guadagnare anche un 20-30% l'anno sugli interessi e, e non è così semplice come con questo qui quindi bisogna lavorarci un po' di più cioè qualcosa ogni giorno devi fare adesso mh, siamo, oggi eravamo sul 8-9-10% però eh, non è fisso quindi potrebbe darsi che un giorno è il 6 un giorno è il 10, un giorno è il 20, un giorno è il 30 dipende molto dal mercato questo corso eh, qualcuno me lo sta chiedendo probabilmente a breve lo rimettiamo probabilmente a breve lo rimettiamo tra l'altro sono cambiate le condizioni probabilmente dovrò aggiungere qualche altro modulo quindi nel nel caso in cui lo rimettiamo vi farò sapere in più con quel corso noi regalavamo questo quindi se qualcuno avesse già preso questo qui gli verrà scontato quindi se qualcuno avesse già preso questo corso sugli interessi al 6,5, al 6,5, al 30 eh, e prenderà anche quell'altro che costa molto di più, quello che ha speso per questo glielo scontiamo. Questo è fondamentale nel caso in cui lo compriate, mh, magari nei prossimi giorni, adesso vediamo se riesco a rivederlo e correggerlo e vi, mh, uh, vi, mh, vi, verranno, insomma, vi verrà dato questo sconto in più. Uh, Giuseppe Gialatana quanto tempo ci vuole per prendere la cittadinanza? Allora no io non ho la cittadinanza Ragazzi la cittadinanza non l'avrete mai La cittadinanza non l'avete da nessuna parte C'è La vostra cittadinanza italiana Qualcuno mi ha chiesto quanto tempo ci mettete a avere la cittadinanza thailandese o quello che sia eh, No la cittadinanza non la prendete Prendete la residenza La residenza ci vuole ben poco Basta che vivete in una nazione cioè se vivi in una nazione, hai una, una casa con un contratto d'affitto di sei mesi, un anno, e, e basta. Cioè vai all'ambasciata, gli dici io vivo qua, appunto. ti iscrivi all'aire e basta. Tempo un mese, sei ufficialmente, hai ufficialmente cambiato residenza, e sul tuo certificato di residenza italiano appare che sei un italiano all'estero, punto, molto semplicemente. Angela Viola, Angela Viola dice mi vedi? Certo che ti vedo. <ride> ok ragazzi, 2 ore e 18, io direi che per questa sera ce l'abbiamo fatta. Ah, che stasera è passata, grazie, grazie, grazie. Domani faremo il nostro solito flow alle eh, 20.30, il nostro flow non denaro, quello classico. Vediamo che cosa ci porterà domani il flusso. Vi ricordo come al solito per chiudere, se volete sostenere questi progetti corsi gratuiti, i flow di ore e ore e ore che sto qui con voi di notte potete fare una donazione su www.donazioni.me tra l'altro vi ricordo che se voleste accelerare la estrazione di perle di domande dai, dai vari flow perché poi da ognuno di questi ci sono vere e proprie domande questo praticamente era un mezzo corso stasera che diventerà una perla di, di, di un'ora e mezza eh, se ci volete aiutare su questo potete fare una donazione specifica per questo ed è su www.donazioni.me slash la barra perle perle non pirla mi raccomando perle www.donazioni.me perle e vi verrà fuori la, uh, il pool di donazione la possibilità di donare attraverso Paypal o con carta di credito per velocizzare l'uscita delle perle avete già visto che in questi giorni sta venendo fuori almeno una domanda al giorno, una domanda, una perla, quindi eh, vogliamo velocizzare, abbiamo qualcosa come credo tanta di arretrato e, e più tutti quelli che facciamo, quindi eh, c'è davvero tanto materiale che ha necessità di essere estratto velocemente perché se no si accumula tanto di quel lavoro, però ovviamente eh, non è una cosa che possiamo fare noi a tempo perso, c'è bisogno di qualcuno che lo faccia mh, e, e che purtroppo essendo progetti gratuiti non possiamo pagare una cosa gratuita perché sarebbe pure il colmo che ci devo mettere io dei soldi per poter fare una cosa gratuita per gli altri, però se eh, gli altri, se chi interessa e chi fruisce di queste informazioni ci volesse dare una mano www.donazioni.me slash perle e ci darà una mano specifico per l'estrazione di perle e di, ehm, e di, e di domande e risposte dal flow. Poi ancora fino a domani alle ore 23.59, quindi fino a domani che faremo il flow che sarà giovedì, quindi fino a giovedì 18 aprile alle 23.59 poi a mezzanotte ricambiano i prezzi, questo corso che ragazzi vi garantisco chi l'ha visto, chi l'ha seguito, chi ci sta investendo ve lo può dire, ce n'era qualcuno qui in chat che vi ha detto i suoi feedback, è oro, è davvero vi fa entrare una mentalità nuova, vi vedrete, vi divertirete, inizierete a ragionare come ragionano le banche, a capire come funziona il sistema, a entrare dall'altra parte, finalmente bypassiamo il sistema e siamo noi a poter fare quello che loro hanno fatto per tanti tanti anni e finalmente smettiamo di tenere i nostri soldi disoccupati e facciamoli lavorare sti benedetti ci siamo fatti in culo per guadagnarli, adesso loro devono lavorare per noi e noi dobbiamo stare a guardar loro mentre lavorano, e ogni giorno vogliamo vedere quanto rendono, tra, tra l'altro poi lì vedrete ogni singolo giorno i vostri rendimenti che aumentano. Bene ragazzi, detto ciò, le donazioni ve l'ho detto, l'offerta ve l'ho detto, il corso ve l'ho detto, sono curioso di vedere, poi magari ditemi eh, i, i vostri risultati quando imparerete a usare questo corso, perché è vero che mezzo il 6,5%, però ci sono tante altre cose che potete fare e quindi arrivare a margini molto più alti, io vi dico, sono, c'è da dire che nelle statistiche sono tra i, i migliori investitori, perché sono, c'è anche una statistica di chi investe meglio, e non ci sono i nomi ma ci sono le statistiche, e sono a oltre il 21% di guadagno, quindi devo dire che le mie scelte sono state più che positive, se no non potevo fare i corsi, giustamente, se, se, se ne ero capace a fare queste cose, non potevo fare i corsi. Grazie, 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 noi ci vediamo domani, vi aspetto con il prossimo flow e mi raccomando ricordate a tutti di spostarsi su Twitch perché da oggi in poi sarà sempre solo su Twitch e su Facebook e su YouTube troverete soltanto la paginina che gira con l'iconina di me che si vede ma che non si sente e che vi spinge qua su Twitch. Grazie, 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 a domani e buonanotte!